0: Es ist keine Pizza Bolognese haben, gewesen. Die Pizza haben äh, nicht besser gemacht. Dann denke ich das Ding jetzt zukommt, kommen weg davon erzählen. Hack Tomatensoße mit Pilzen. Oder Michi's
1: es. Michi Soße. Oh Gott, das ist Auflauf aller ja Michi. Auflauf, aber es ist ja kein Auflauf. Ja, das ist okay. Das ist okay was, Michi Soße
2: was? ist doch super.
1: Michi Soße ist aber ekelich. Michi's hauseigene Soße. <lacht> Michi -Soße. <Ja>. Michi -Soße. <lacht> Michi -Soße.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 72 vom Byte Size Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich das hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> Jetzt mal, wenn ich das normal mache. Gott, die, die schockierteste Reaktion. Und Lars Weidemann. Ja, grüß Gott. Ja! Als, Soll ich das immer als machen? als ganz besonderen Gast haben wir heute Michis Dusche.
3: Oh! <lacht> Warte
2: mal! Und da ist er weg. Jetzt schnell alles raushauen. Uh, oh, was?
0: Kann ich was? Was? nicht
3: Ihr seht das doch schon die ganze Zeit. <lacht> ja.
0: Ich habe es mir extra aufgespart. Ich hatte gehofft, du siehst es nicht, nee, bevor nee, wir habe nee, Ich, hab ihn, ich hab das nicht registriert. Oh. <lacht> Schön. Ja, habt ihr alle mal ein bisschen <lacht> mal reingeguckt. Herrlich. Fand, 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 hat mir gefallen. War ein guter Start. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> Wie geht euch beiden das so? Ach, ganz gut. Ja. Ähm, bevor wir das wieder vergessen, es ist mittlerweile schon einige Wochen. Ah, her.
1: ja. Ich weiß, was du, Michi, willst, was du sagen willst. Michi, dir fällt's willst. auch gerade ein. Ja, ja. Und zwar,
0: falls ihr ja. euch daran erinnert, wir hatten ja mal vor also schon geraumer Zeit mal gewettet, wann denn das äh, Release-Datum für The Last of Us 2 sein wird. Und die Wette hat Michi gewonnen und Warum auch immer der Wetteinsatz war, dass der Gewinner eine Pilzbolognese oder was weiß ich machen muss, Michi hat auf jeden Fall uns seine köstliche Pilzbolognese äh, zubereitet. Okay, gut. Und
1: <lacht> also, okay, gut. Wenn wir das vielleicht noch ein bisschen erklären, äh, Jens ist von dem äh, Begriff Bolognese äh, sehr eingenommen und, und, und behauptet, sag ich mal, behauptet, dass da keine Pilze reinkommen und ich, ich
2: äh, nicht
0: nur Jens. Das ist. Das Bisher, wir haben, wir haben eine Umfrage gemacht, eine auch relativ weit umfassende <lacht> und du bist die einzige Person, die bisher gesagt hat, dass das noch Bolognese heißen darf.
1: Ich meine, das ist schon so lange her, dass, dass ich euch die gemacht habe. Das war ja zu einer Ladenparty. Genau, ähm, zur Ladenparty. Genau, zur Ladenparty. Millie, du hast sie ja nicht gegessen. weil Wir haben ja ja, das ja komplett vergessen noch. Da. Genau, genau. Jetzt stand ja mhm. bei dir im Kühlschrank. Ich habe ja eine kleine Portion mitgenommen.
0: Jens. Ja, auf jeden Fall ich und meine Frau haben sie beide probiert. Ich sag mal so. Das ist keine Bolognese mehr. Das ist ein Bolognese-artiges Produkt, in das jemand Pilze reingeklatscht hat.
1: <lacht> Bolognese-artiges, weißt du, ich mach da keine Fertigprodukte rein oder irgendein Mist, ne? Das ist einfach, das ist ganz ehrlich einfach nur Soße, das ist... <lacht> ich mein, das, das Ding ist einfach, das Ding ist einfach, das, die war da schon, weiß ich nicht, zwei das Tage ist... alt und die, die war dann natürlich auch hammerdick geworden schon im Kühlschrank und so. Also, das, ich weiß so, wie soll ich das jetzt verteidigen? Das ist so kacke.
0: Am besten verteidigst du. Ich meine, hat. mein, wir hatten gar den Wir sagen jetzt mal einfach mal so: Das hat nicht total scheiße geschmeckt. Das schmeckte wie was, was man wunderbar essen kann. Für mich persönlich war es ein bisschen unterwürzt, aber das.
1: Äh okay, weil ich habe nicht auch ein bisschen Gewürz weggelassen, weil ich denke, ich will es nicht übertreiben.
0: So, wenn es. Aber ich sag mal, es gab einen ganz klaren Kritikpunkt an dieser Soße die und das sind die Pilze. Ich finde die so geil, die passen da so nice rein. Nee, weiß ich nicht. Erstmal, die, die tragen nichts zum Geschmack mehr oder weniger bei und die versauern die ganze Konsistenz von der Bolognese, finde ich. Ja, okay, gut, es wird halt immer recht schlunzig, das Ganze. Das ist schlunzig, aber, schlunzig trifft es. Aber, aber gut. das
1: Problem ist auch da wieder, das, die war halt dann schon ein paar Tage alt. Wenn ich die frisch mache, sind die Pilze auch noch ein bisschen knackig. Ich,
0: ich weiß aber, welche Konsistenz diese Dosenpilze haben, die du da rein. Kriegst, die habe ich da nicht reingefeuert. Knackig. Die habe
1: ich da nicht reingemacht. Ich habe frische Pilze, frische Champignons habe ich geschnitten. Ich hab, nee, ehrlich, das ist mir wichtig. Das ist mir richtig. Ich habe die frisch angeschnippelt. Ich selbst, frische,
0: aber selbst frische Champignons, weißt du, wenn du die in so einer Soße für was weiß ich wie lange im Ofen äh, kochst, die, werden, die Konsistenz ist einfach nicht richtig. Die ist falsch und das okay, ist keine Bolognese. Ja, okay, okay, okay.
1: Weißt du, so Gulasch <lacht> passt es natürlich besser, aber Gulasch ist halt auch super nice. Und ich finde, Gulasch ist jetzt nicht rein von der ganzen Konsistenz, ja also so wie es sein soll, nicht super weit von der Bolognese entfernt.
0: Ah, Würde ich schon sagen.
1: Ja, ich weiß ja auch dann, was ich, du meinst. Also, aber
0: Michi, du kannst es nur schlimmer machen mit
2: solchen Aussagen.
1: <lacht> ich versuche dafür, Argumenten zu finden, warum ich einfach... Wenn wir jetzt mal in
2: Richtung gehen, dass Gulasch und Bolognese vom Ding ja auch das gleiche hält. Nee, dann, das habe ich nur von der Konstanz. Dann wird interessant.
1: <lacht> ja, ich weiß, dass das so ist. Aber weißt du so... Das mein, erklärt
0: dann aber auch einiges.
1: Aber <lacht> Ich mein, du so. Donuts,
0: Eiscreme, Prinzip dasselbe essen.
2: <lacht> ich
1: mein, meinst, ein paar Pilze
2: rauf und das ist geil. Ich mein,
1: wie, willst du, wie willst du sowas erklären, dass deine Geschmacksnerven, wenn, wenn, wenn du da was reinfeuerst, dass die dann sagen, ja, ist das okay. Ich meine, wie willst du das erklären? Da, da gibt es keine guten Argumente für. Wie schmeckt der Scheiß? Ich höre jetzt nicht auf, das zu machen, weil ich es ich, ich
0: ja, auch, Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das schlecht schmeckte. Das, äh, will ich, definitiv möchte ich dir einräumen. Das war jetzt das war ein 100% essbares Produkt. Es ist keine Pizza Bolognese haben, gewesen. Die, Und, <lacht> die Pizza haben äh, es nicht besser gemacht. Dann nehme ich das Ding jetzt zu, komme ich davon erzählen. Hacktomatensoße Tomatensauce mit Pizza
1: in den. <lacht> Oder Michis.
0: Michis Soße. Oh Gott, das Auflauf
1: aller Michi. Auflauf, aber es ist ja kein Auflauf. Ja, ist okay, ist okay. Michi-Soße
2: ist doch super.
1: Michi's soße ist aber ekelig. michi, michi soß eigene hauseigene Soße. Ich knall da ja immer noch Pilze rein. <lacht> Gut. Herrlich. die <lacht>
0: Scheiße.
1: Schön, dass wir das jetzt nochmal aufgearbeitet haben hier im Podcast.
0: Ja, ich hab's, ich hab's jede Woche wollte ich eigentlich darüber schon reden und hab's immer wieder vergessen ähm, und dachte, okay, alles klar. Ich hatte ja dir extra noch Bescheid gesagt, dass du mich dran erinnern ja, sollst. Ich hab selber tatsächlich dran gedacht. Ja. Haben wir auch da noch mal drüber geredet, herrlich.
1: Und sonst ist
0: Nicht allzu viel. Ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben über eBay Kleinanzeigen mit jemandem ein Spiel getauscht. Getauscht. Das ist vielleicht auch ein relativ äh, flüssiger übergang in, äh, in, in, in das nächste segment würde ich sagen War das und was zwar, hast du äh, das ich hab, hast du das? genau ich habe Pokémon durchgespielt ähm, ich muss sagen ich hatte ja letzte woche schon so ein bisschen über die ganzen Neuerungen und sowas äh, geschnackt an sich finde ich ist es echt ein ganz gutes Pokémon gewesen da kann ich jetzt nichts gegen sagen es war mir ein bisschen zu sehr auf der, hey, hier, Arena-Kämpfe, Arena-Kämpfe, Arena-Kämpfe-Seite und ein bisschen zu wenig drumherum. Mhm. Also, gegen Ende kamen noch mal ein, zwei Sachen, die so ein bisschen, äh, sag mal, so diesen, diesen Trott aufgefrischt haben. Aber auch nicht übermäßig. Äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass quasi alle deine Pokémon immer XP kriegen bei jedem Kampf. Also, das, was du benutzt, kriegt quasi ein bisschen mehr, aber alle anderen kriegen auch einen relativ großen Anteil. Also, ich glaube das ist immer so das Pokémon, was du benutzt, kriegt einen vollen XP-Anteil und die anderen kriegen drei Viertel oder zwei Drittel irgendwie Oha, so in dem, Früher gab es ja
1: diesen
0: XP-Teiler. XP-Teiler oder ganz früher gab es ja quasi gar nichts. Nee, genau. Austauschen halt. Austauschen, gerne. genau. Ähm, das macht das Leveln von den Pokémon ein bisschen trivialer, was aber jetzt finde ich nicht. Also, es ist jetzt nicht schlimm, aber das ganze Spiel war, fand ich, schon relativ einfach. Ähm, was auch <lacht> auf jeden Fall durch diese neue Naturgebietszone kommt, wo man ja diese Raids macht und dann kriegt man damit die XP-Moment. Das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche schon ein bisschen drüber geschnackt.
3: Mhm.
0: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass im letzten Also, es ist, sagen wir mal, jeder, der ein Pokémon schon mal gespielt hat, ist es ist immer die gleiche Struktur, dass immer quasi einen letzten Gegner, den du besiegen musst, um der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten quasi zu werden. Und dann kommt der Abspann. Und ich hatte das Gefühl, der hat ein bisschen gecheatet. Weil ich war massiv überlevelt. Also wirklich massiv. Ich war, glaube ich, zwölf Level mit all meinen Pokémon über sein. Mhm. Und um das Ganze aber noch mal ein bisschen spannend zu machen, hat sein letztes Pokémon erstmal irgendwie vier von meinen gewonshottet und danach war es dann quasi wieder. Ah, äh,
1: ja, okay, okay. Wenn das Spiel so anfängt zu raffen, alles klar. Das, ist das, erschien, mir, das erschien
0: mir ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, das war ein bisschen künstlich, also so, das, 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 das hat das Spiel Künstler, ein bisschen gemummelt, ja. um das ein bisschen aufregender zu machen, die ganze Angelegenheit. Äh, war jetzt aber nicht weiter ich, schlimm.
1: Das habe ich mich aber schon immer gefragt bei Pokémon. Warum packt man nicht Trainer irgendwann rein, die einfach fucking auch Pokémon auf Max-Level haben?
0: Oh. Da komme ich jetzt gleich zu. Weil es gibt quasi so eine Art Postgame in dem Spiel. Okay. Also du kannst quasi, wenn du, wenn du fertig bist, es gab es ja zum Beispiel, selbst in Rot und Blau gab es das ja schon, dass du dann Mewtwo und so dir ja holen kannst.
1: Ja, kriegst. okay, okay, aber es gibt ja keine Trainer mehr. Und hier
0: irgendwie. Und hier ist es jetzt so gewesen, es gibt dann quasi so, ein, so eine Art Tower, wo du quasi noch mal immer so eine Challenge durchlaufen kannst. Und die haben auch höher-levelige Pokémon. Mhm. Ähm, du kannst auch danach erst äh, zum Beispiel, wenn man die Packung von Schwert und Schild sieht, da ist ja das legendäre Pokémon des jeweiligen Spiels drauf. Die kannst du auch erst fangen, nachdem du quasi die, die Story zu Ende gespielt hast. Und Dann gibt's noch mal so eine Questreihe, die dich noch mal ein bisschen durch die ganze Welt schickt. Mhm. Und dann kannst du quasi erst das, das letzte Pokémon fangen. Es gibt eine ganze Menge und ich habe auch tatsächlich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Spiel relativ stark darauf ausgelegt ist, dass, also mal auf so diesen, kom auf kompetitives Pokémon irgendwo. Ah, weil ja, so. es echt eine ganze Menge Features am Ende gibt so du kannst dann diesen Turm durchlaufen oder kannst du Sachen dir kaufen um das Gemüt von deinen Pokémon zu ändern mhm. weil ich weiß nicht ob ihr das kennt aus sagen mal, ein bisschen aktuelleren Pokémon dass die, je nachdem was für ein Gemüt die haben das and, äh, ich glaube da verändern sich die Stat Verteilungen die. und solche Geschichten ja, 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 ja. und die kannst du quasi dann einfach ändern du kannst ihm quasi dann eins geben damit es ein anderes Gemüt hat als das als das, was man gefangen hat. Und so ein paar von den Features erschienen mir so, okay, das ist für mich total irrelevant, um das Spiel normal durchzuspielen. Aber wahrscheinlich super interessant für Leute, die auf längere Dauer online äh, Pokémon spielen wollen. Mhm. Um, online ist noch ein anderer Kritikpunkt von mir, muss ich sagen. Um, man kann Raids, die haben verschiedene um, Sternstufen von 1 bis 5. Und je höher, desto schwieriger sind die. Ich habe keinen einzigen Fünfer-Raid geschafft, weil um, ich nie andere Leute gefunden habe, um diese Raids zu machen. So bis Level 4 kannst du die locker mit den mit mit NPCs machen, die quasi dein Team ausfüllen, mhm. weil du in den Raids immer nur ein Pokémon benutzen darfst. Mhm. Also du kannst quasi keine Pokémon mehr austauschen. Und ähm, ich habe das, hab das bestimmt zehnmal versucht und immer in der Warteschleife einfach mich da reingesetzt und es dauert dann immer drei Minuten und er sucht nach Mitspielen und ich habe nicht einmal eins gefunden. Wow, das also ist ich, aber weiß, so. ich weiß nicht, ob das an... Ich schätz, könnte mir vorstellen, dass das, weißt du, wenn man das von der Playstation so kennt mit Nud-Typen und so ein Kram, dass das vielleicht mit sowas irgendwie was zu tun hat. Ähm, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, einem anderen Raid zu joinen über dieses, ach, ich habe den Namen vergessen, es gibt so ein Netzwerk, was du quasi aufmachen kannst und dann siehst du offene Spiele von anderen Leuten. Das hat einmal geklappt. Ähm, aber irgendwie, das schien mir alles irgendwie noch nicht so richtig gut zu funktionieren. Oder es ist halt ein bisschen wahrscheinlicher, dass es an meinem Ende liegt. Aber ich hatte ein bisschen im Internet rumgelesen und ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hatte. Hm. Ähm. Hast du es denn,
1: als du dann noch einmal reingekommen bist, du dann noch den Raid geschafft? Also
0: ja, aber das war kein level 5 er Das war ja. noch, also das hatte ich früher gemacht. Ja. Ähm. ja, ist auf jeden Fall trotzdem echt ein ganz gutes Spiel gewesen. Auch vom Umfang her hat es mir ganz gut gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt. 18 Stunden oder sowas gebraucht mit, den, mit dem Postgame-Kram, mit da einmal in diesen Tower reingucken. Da habe ich aber nicht wirklich mit viel rumgespielt und dann halt das legendäre Pokémon am Ende fangen. Mm. Ähm, fand ich ganz jetzt angenehm. Und jetzt bist du auch damit durch, ne? Genau. Und ich bin damit durch und dann dachte ich mir, okay, ich guck mal, ich äh, guck mal, ob ich vielleicht jemanden finde, der irgendwelche anderen Switch-Spiele mit mir über Kleinanzeigen tauschen möchte. Und spezifisch hatte ich mein Auge auf äh, *Links Awakening* und *Luigi's Mansion 3*. Mm. Und tatsächlich ist jemand hier im Dorf und das ist kein großes Dorf. Der Link's Awakening mit mir getauscht hat. Ach, cool, alles klar. Ähm, ich habe es jetzt gar noch gar nicht in die Liste reingepackt, weil ich äh, die Story erst mal erzählen wollte. Als ähm, du
2: meintest, dass du getauscht hast, dachte ich jetzt erst, okay, jetzt kommt, äh, du hattest Pokémon Schwert und hast jetzt auf Schild. Jetzt habe ich getauscht. Pokémon Schild?
0: Nee. Ja. Das, äh, ja. <lacht> das wäre Schön nochmal Das wäre toll, ja. Wegen diesen
2: fünf Pokémon, die anders sind oder was da nachher die. Ich glaube, da
0: ist es einfacher, Leute online zu finden, mit denen man die Sachen tauschen kann, als. Äh. Das Spiel zu tauschen, ja. Als das Spiel zu tauschen, ja. Zumal ich ja auch meine anderen dann nicht behalte.
2: Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, nee, aber ich habe äh, jetzt Link's Awakening angefangen. Ich habe die ersten drei Dungeons, glaube ich, jetzt durch davon. Oder zwei. Ich bin mir, bin mir da nicht so sicher. Ich habe zwei Bosse besiegt, aber ich habe drei Dungeons gemacht. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, meine Güte, sieht das Spiel cool aus. Also, ich glaube, ihr habt ja bestimmt schon mal Videos und Screenshots und so davon gesehen. Das ist alles mit so. So eine Tilt-Shift-Optik. Sieht mhm. ein bisschen aus, als wäre alles so Spielzeug irgendwie, so ein bisschen vom, mhm. vom ganzen Design her. Ja. Ah. Ähm, so war, ich habe das Original Link's Awakening nie gespielt. Also, das ist ja ursprünglich für den Game Boy mal rausgekommen und dann DX ist für den Game Boy Color, glaube ich, rausgekommen. Äh, also, ich habe keine vorherigen Erfahrungen damit, mit dem, mit dem Zelda. Mhm und äh, ich glaube für euch beide wird das auch ein altbekanntes Gefühl sein, weil ihr ja auch A Link to the Past dieses Jahr gespielt habt. Mm -hmm. Die Spiele sind sich super ähnlich. Es ist so vom, vom Ding her ne, kann man sehr gut miteinander vergleichen. Ich habe das Gefühl der Umfang hier ist noch mal deutlich kleiner. Also die die Overworld ich wollte gerade fragen welches kleiner.
1: Spiel war denn noch mal vorher Links Awakening oder A Link to the Past?
0: A Link to the Past ist erst rausgekommen und dann mm -hmm. Links Awakening. Aber das ist trotzdem, ich meine das eine ist halt ein Gameboy-Spiel und das andere ein Super Nintendo-Spiel, also. Mm -hmm. ähm, aber das äh, ich sag mal ich bin oft sehr verwirrt und muss eine Menge in der Gegend rumrennen und irgendwelche Dinge ausprobieren bisher habe ich noch darauf verzichtet mir mal in den Guide reinzugucken um herauszufinden was ich machen soll nur
1: nach Guide spielen nur komplett
0: ja aber ich glaube ich schätze mal weil ich, ich weiß dass das Spiel nicht super groß ist so das ist würde ich schätzen wenn ich das mit dem Guidespiel bin ich dann in fünf Stunden oder so mit durch ähm und so ein bisschen finde ich es auch ganz reizvoll da durchzulaufen und zu mal zu gucken okay wie kann man, wie, wie gut kriegt man quasi all diese ganzen Sachen selber raus? Und das Spiel gibt einem auch eine Menge Hilfestellungen. Ihr kennt das bestimmt noch aus The Link to the Past mit den Wahrsagern. Mm. Die dann quasi sagen, wo, was man als Nächstes machen soll. Hier sind äh, so Häuser mit einem Telefon in der Mitte drin. <lacht> ähm, und das ist allgemein an dem Spiel, finde ich, echt extrem cool. Das ist super, das merkwürdige Zelda-Spiel. Ja. So, es gibt diese Chain Chomps aus äh, Mario in dem Spiel. Diese Kugeln, die an der Kette sind. Ach, die, mhm. ja, auf jeden Fall. Genau, und es gibt ja. auch Shy Guys und solche Sachen. Es gibt hammer viele Sachen aus Mario. Es gibt auch Yoshi in dem Spiel.
1: Ja, das es ist ja ist fast ein... wie ein Crossover. Das wusste ich gar nicht, dass es ein Zelda-Crossover mit.
0: War mir auch nicht so bewusst, dass das quasi. Also, es ist echt also es ist ein super unkonventionelles Zelda-Spiel vom, vom, ganzen, vom ganzen Design und so her. Mhm. Ähm, Macht es aber irgendwie echt ganz witzig, finde ich. Also, gerade verbunden mit dem, mit, dem, mit dem Grafikstil ist es irgendwie. Ja, 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 ja. Und dadurch das ist, das ist es ja
1: auch, auch wahrscheinlich auch neu gemacht und fühlt sich dadurch vielleicht auch noch mal ein bisschen besser an. Nee.
0: Äh, das würde ich auch mal, also von dem, was ich so verstanden habe, ist die größte Verbesserung wohl gegenüber den alten Versionen. Du hast halt deutlich mehr Knöpfe zum Drücken und dementsprechend musst du nicht andauernd ins Menü gehen, um irgendwelche Items zu wechseln, mhm, sondern genau. das haben wir äh, ja alle du hast quasi dein Verlust. Schild immer auf einer Taste, auf einer ja. Taste. Es gibt hier 2 D-Portionen, wo du quasi wie in einem Jump and Run von links nach rechts läufst.
1: Ach krass. Okay.
0: Ähm, du kannst allgemein springen. Es gibt quasi so eine Sprungfeder, die du equippen kannst. Und das ist auch in ganz viele Rätsel eingebaut, dass du quasi über Sachen rüberspringen musst. Und so. Ja, ja, ja. Ähm, also, ich bin bisher echt ziemlich angetan davon. Ich bin, manchmal ist es mir ein bisschen zu verwirrend, was ich als nächstes machen soll. So, das kommuniziert das Spiel manchmal nur sehr. Ja, sehr schleierhaft und das ist irgendwie, weiß ich nicht, ja, das, das, ich, ich glaube, das ist so eine Sache, wenn du das früher gespielt hast, findest du, ist das alles überhaupt gar kein Problem, dann läufst du da durch und weißt ungefähr, was quasi der nächste Schritt ist, aber ich stehe manchmal echt noch gut auf dem Schlauch und laufe erstmal halbe Ewigkeit in der Gegend rum und rede mit allen. Ja, mm, yeah, ja yeah. naja, ähm, bis man es also, dann
1: rausgefunden hat, so ungefähr.
0: Ja, also zum Beispiel eine Quest war, da musste, in dem Dorf gibt es so ein Kranspiel, weißt du, so was man auch aus Arcades und so einem Kram kennt, wo du den Kram bewegen musst und kannst dann Items aufheben. Hm. Und eins der Items ist so eine Yoshi-Puppe. Und äh, dann irgend so ein Kind, was vor dem Laden stand, meinte, ja, hey, die Yoshi-Puppe möchte meine Mutti haben. Ähm, wenn du die kriegst, dann lauf doch da mal zu ihr und gib ihr das Ding. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich ihr das gegeben und dann hat sie mir ah, Was hat sie mir Sch Eine Schleife gegeben. Und sagte, ja, hey, vielleicht findest du ja jemanden, der eine Schleife braucht. Ja, ja, okay. okay. Also klar. alle
1: fragen, also alle anschnacken und gucken, wer sagt, ich möchte gerne eine Schleife haben, so
0: ungefähr. Das ging, das ging auch weiter. Ich habe dann relativ schnell, weil das sind nur ein paar Häuser weiter, jemanden gefunden, der eine Schleife brauchte. Die haben mir dann Hundefutter gegeben und meinte, hey, ja, vielleicht findest du ja jemanden, der Hundefutter
1: braucht. <lacht> sind die Halle weg, Alter?
0: Was geht weiter. Jetzt bin ich schon eine halbe Ewigkeit in der Gegend rumgelaufen. Alle Häuser, die ich bisher quasi auf der Map aufgedeckt habe, und äh, habe noch niemanden finden können, der, ne, der Hundefutter braucht.
1: Also, gut, kannst das du ja natürlich so ein bisschen drauf achten, okay, wer, wer hat vielleicht einen Hund, so, ne?
0: Ja, das Ding ist, äh, ich weiß halt nicht ob ich das jetzt gerade überhaupt machen soll. Nee, auf so, das, jeden ist bei so ein paar, das ist bei so ein paar Sachen. Am Anfang war es noch, ich sag mal, die ersten paar Schritte waren relativ... Gut aufgezeichnet, so hey, mach das, damit du das machen kannst und dann kannst du das machen und so weiter. Und jetzt gerade ist quasi so ein Punkt gekommen, na, jemand will irgendwelche fünf Seiten, goldenen Seiten oder goldene Blätter oder sowas haben. Mm. Und die haben dann diese Yoshi-Puppen-Geschichte und dann gibt ich weiß schon, wo das nächste Dungeon ist, aber ich komme da nicht rein, weil mir irgendein Schlüssel fehlt. so, Ich bin gerade ein bisschen, stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, was ich, was ja, ich so jeden, genau machen jeden. muss. Auch
1: zu viel, irgendwie auf einmal, wo man irgendwie gucken müsste, was da irgendwas tut. Es ist
0: halt nicht so schlimm, weil die Map relativ klein ist. So, du kommst gut von. Von A nach B, es gibt auch so Teleportationspunkte, mm. ähm, wo du zu den Fil an verschiedene Orte, äh, Orte teleportieren kannst. Mm. Äh, bisher macht es auf jeden Fall echt gut Spaß. Das ist, ja, die, ist, die Grafik ist einfach echt ziemlich nice. Leider gibt es relativ in der in der, in der in der Overworld gibt es oft ein bisschen Performance Probleme. Also man merkt richtig doll, dass die FPS auf jeden Fall hart in den Keller gehen, mm. äh, was ein bisschen unschön ist und auch irgendwie finde ich super ungewöhnlich für ein Nintendo Spiel.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Nee, aber das, ich werde nächste Woche nochmal ein bisschen mehr erzählen, wenn ich da weiter bin. Äh, dann habe ich am Wochenende konnte man umsonst auf Xbox und auf PlayStation Borderlands 3 spielen. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen das habt. Das habe ich nicht mitbekommen. Nee. Gut, ich habe auch keine Xbox oder keine PlayStation, aber. Ich habe es mir auf der PlayStation runtergeladen, habe mich morgens hingesetzt, hatte schon richtig Bock. ne, Ein bisschen, bisschen Borderlands zocken. Gucken, wie das so ist. Alter Schwede von Performance Alter, du kannst ich konnte das Spiel nicht spielen ich habe es eine halbe Stunde gespielt die FPS von dem Spiel sind konstant unter 30 Krass. Und es geht teilweise richtig hart in den Keller, hatte ich das Gefühl. Also, es ist wirklich Ich äh, musste irgendwann ausmachen, das war einfach für mich nicht spielbar. Davon habe ich
1: aber nichts mitbekommen, als es rausgekommen ist. Also, nicht von wegen Ja, nee, du kennst Super ja wahrscheinlich
0: oder? nur Du guckst ja wahrscheinlich auch hauptsächlich auf Sachen Seiten, die wahrscheinlich PC abdecken. Da hast ja das Ja, genau. Wenn du einen PC hast, dann ja. es geht die Sorge quasi flöten. Und es gibt vor allem einen Performance-Mode und so einen Grafik-Mode. Und mhm. das macht überhaupt gar keinen Also, im Grafik-Mode war es unmöglich für mich zu spielen. Und im Performance Mode ging es einigermaßen, aber es hat einfach kein. So ein Shooter muss irgendwie knackig sein. So. Das Klar. war absolut überhaupt nicht der Fall. Ach Mensch. Ähm, ja. Ärgerlich. Also war denn das, was
1: du davon gesehen hast? Ich meine, gut, war nicht spielbar, aber kurz. Von so die antraten. halbe Stunde, Stunde,
0: die ich gespielt habe, war an sich ganz witzig. Es ist halt mehr Borderlands gewesen. Ich fand, das Spiel sah deutlich besser aus, als ich es von Videos und so gedacht hätte. Mhm. Ähm, als ich mir Videos und so angeguckt habe, hatte ich den Eindruck, dass es einfach nur Aufgehübschtes Borderlands 2. Einfach nur ein aufgehübschtes Borderlands, genau. Und äh, es sah doch schon merklich besser aus als die alten Borderlands-Spiele. Also Das mhm. hätte ich jetzt schon gesagt. Zum Lasten der ähm, Performance lassen, der, ja, vielleicht bin ich da auch nur mittlerweile ein bisschen sensibler geworden, was das angeht, weil ich halt auf dem PC solche Probleme nicht habe. Naja, hab. unter 30
1: FPS, das ist ja schon,
0: das, das sehe ich ja, ja selbst. Ich finde, also ich, ich finde also find das, vielleicht, weißt du, es war immer, ein, ich finde das 30 FPS ist einfach für einen Shooter echt. Ja. nicht das nicht nicht schön weiß ich nicht war, war auf jeden Fall für mich ich habe es wirklich dann ausgemacht hat keinen bock mehr äh, und dann habe ich noch mal einmal kurz äh, einfach nur so aus Interesse halber bei Rage 2 reingeguckt Wo, ja ähm, das ist ja jetzt auf Game Pass auch verfügbar ah ja okay <lacht> also ich meine ich habe ja schon ein bisschen was von davon
1: erzählt und ja. lass mich raten du warst ernüchtert irgendwie
0: ich fand's ganz gut also es, ich fand das ist es, es, ich habe jetzt natürlich noch nicht viel davon gesehen ich habe quasi die da haben die ersten zwei drei Quests oder sowas gemacht also wirklich bist du schon Open World schon unterwegs angekommen. gewesen ja 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 mhm. und ich finde das Spiel fühlt sich einfach relativ gut an so als, als Shooter quasi ist das, das, das Gefühl ja des Schießens von, von den Waffen und so ist schon recht wer, gut
1: wer hat dann noch mal den Shooter park gemacht Rare oder so oder irgendwer
0: ne wie heißen die mhm,
1: die von id nee, Software glaube ich ip Software genau ähm, das ist der beste Part dem Spiel aber das
0: das fünf Stunden spielen so und dann fällt dir irgendwann auf okay wer hat das Spiel nicht ja die Fähigkeiten die ich alle freigeschaltet habe waren auch fand ich auch ganz interessant so vom mm. vom Design die ersten
1: sind noch gut die nächsten sind dann scheiße
0: ja okay das kann ich werde ich es auch nicht, nicht mehr weiterspielen ich habe es echt einfach nur gesehen und dachte so ja scheiß was drauf ich will es mir mal angucken weil du ja drüber mhm. geschnackt hattest ja ähm. Als Shooter an sich fühlt es sich ganz gut an. Ich, fand das, ich weiß nicht, ob das mit der Open World, so da, das war schon wieder alles klar, du kommst in die Open World raus, alles ist markiert. Hier mhm. kannst du was machen, hier kannst du was machen, hier kannst du was machen. Ja. Und äh, ja, weiß ich. Nicht. Und du fängst schon mal ganz gut, dass überall immer so Schwierigkeitsgrade angezeigt wurden für die, diese. Klar, ja, dass Aufpust. du dann auf der Map schon direkt sehen kannst, okay, das kann mhm. ich schon machen, das, das, das brauche ich nicht. Ja, irgendwie. genau. Mhm. Ja. Ja, nee, aber das war es dann auch soweit. Also, eigentlich hauptsächlich Pokémon zu Ende gespielt. Damit habe ich einen Großteil meiner Zeit verbracht. Mhm. Und äh, dann Link's Awakening, die beiden anderen Sachen, ich einfach nur kurz angezockt.
1: Ja. Midi, was, wie was, was geht bei dir so?
0: Bei mir war eigentlich äh,
2: PC-Spiel technisch nicht so viel los. Mhm. Äh, ich habe Stationiers okay. mal wieder ausgepackt. Das, das ist schon ein bisschen her, dass ich das das letzte Mal gespielt habe. Das
1: war auch das, was da auf, auf Day 3 letztes Jahr oder so, ne? Irgendwie kam und dann... Nee.
2: Das ist, äh. Ah, ich sehe das hier gerade. Okay, das, das ist auch so ein Puzzlespiel. Das ist Puzzle von dem? Ja? Ist das so eine Art Puzzlespiel? Nee, nee, das ist äh, von, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, Dean Hall, der Typ, der day -Z Ach, ja. begründet, begründet hat oder wie auch immer. Ja, das ist sein neues Projekt und ähm, das ist ein Sandbox Survival Game okay als ähm, so Space Colony Simulator sage ich mal aber nicht nicht Kolonie sondern du bist eigentlich allein du kannst es im Multiplayer spielen so aber du du willst halt so Sozusagen äh, eine Basis aufbauen auf einem fremden Planeten. Du kannst dann auswählen, ob du auf dem Mond startest, auf dem Mars, auf Europa, auf so einem Vulkanplaneten mhm. oder im Weltall richtig und da so eine Space Station baust und nicht so eine Basis. Ja, ja. Und dann geht es darum, dass dieses Spiel ein sehr gutes äh, Physiksystem hat, was Gase und sowas angeht. Okay. Das heißt, du willst, äh, wenn du zum Beispiel eine Basis bauen willst, wo du deinen Helm abnehmen kannst oder eine Basis bauen willst, wo du auch äh, Essen anbauen kannst, was du machen musst, weil du startest nicht mit unendlich viel Essen, mhm. äh, dann musst du das airtight bauen. Also das heißt, dann musst du so einen richtigen Raum bauen, wo kein nichts rauskommen kann. Wenn du auf Mars bist, hast du zum Beispiel eine Atmosphäre von zwei was das ist also super wenig, mhm. aber es ist ein bisschen immerhin noch da. Das, was du da aber an Atmosphäre hast, ist größtenteils äh, CO2. Also nicht atma. Aber ist gar nicht schlecht für Pflanzen zum Beispiel. Pflanzen müssen aber trotzdem, das ist zu wenig, die brauchen mehr. Das heißt, du musst für die trotzdem äh, so einen Raum bauen. Und wenn du da zum Beispiel in diesen Raum rein willst, musst du halt auch ein richtiges Airlock bauen. Also einen kleinen Vorraum, so eine Schleuse, wodurch du da reingehst, damit du da natürlich nicht die ganze Luft raussaugst, wenn du durch die Tür gehst. Mhm. Und dann hast du halt solche Sachen. Und dann ist es halt wieder so ein Spiel, wo dir alle Grenzen selber
1: Gesetzt sind. Du kannst du praktisch ja, alles du kannst machen, machen, was irgendwie. du willst. Und
2: es ist halt super krass noch, was Programmieren angeht. Weil du diese ganze Technik auf den Basen irgendwie regeln musst selber, oder? Du hast äh, einerseits Logic-Chips, so die nach boolischer Logik halt arbeiten, also äh, damit kannst du dann True-False-If-Statements und sowas alles machen äh, und sowas programmieren, beziehungsweise es gibt einen Computer, wo du auch mit einer simplen Programmiersprache was reden kannst, und dann gibt es halt so Sachen wie, du hast Solar Panels, wenn, mhm. die Solar -Panels, wenn du die aber hinklatscht, dann gucken die einfach bloß 90 Grad nach oben in den Himmel. Mhm. So machen, bringen die nicht die beste Energie. Die beste Energie bringen die, wenn die perfekt immer auf die Sonne gerichtet sind. Mhm. Das heißt, du kannst dir da ein, klein, ein kleines System zusammenbauen, das mit einem Sensor erkennt, wo die Sonne gerade ist und dementsprechend die Solar -Panels ausrichtet. Das musst du aber alles selber schreiben ah, beziehungsweise ja. mit diesen Chips zusammenbasteln. Das ist noch relativ leicht, Sonnen sowas zu machen. Aber so kannst du dann halt auch ein System basteln, wo du zum Beispiel, du gehst los und gehst ein bisschen Erze äh, abbauen. Und dann hast du deinen Gürtel voll mit Erzen und dann schmeißt du deinen Gürtel in so einen Shoot rein und am anderen Ende kommt dein Gürtel wieder raus. Alle Sachen, die drin waren, sind raus an Erzen. Die Ärzte sind schon in den äh, Verschiedenen Abteilungen drin und so. Genau, in den ja. Schmelzöfen und sowas werden schon Und alles geht automatisch, du brauchst gar nichts mehr machen. So sowas Krass. kannst du natürlich machen, aber das ist natürlich auch alles mega kompliziert.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, das hört sich an, das wird man auch echt vielleicht ein bisschen programmieren lernen dadurch.
2: Ja, das bringt ein bisschen was für einen Anfang, würde ich sagen. Es kommt darauf an, wie sehr man das ausarten lässt, weil du kannst alles Mögliche da drin machen. Das ist so wie in Minecraft mit Redstone. Das hört sich erstmal, also das ist ja jetzt noch ein bisschen, äh, bisschen mehr, was du machen kannst vom Ding her. Aber ja. wenn du so einen, so, so einen Logik-Baukasten äh, drin hast, kannst du eigentlich schon fast alles damit machen. Mhm wird halt groß und es wird viel und es ist auch kompliziert, dann da irgendwie komplexere Sachen mitzumachen, aber es geht auch, ohne dass du mit diesem Programmieren am Computer richtig anfängst. Mm, yeah. Und ja, es ist halt ein Spiel mit einer richtig steilen Lernkurve, gerade auch, weil es ähm, es ist ein bisschen inspiriert an Space Station 13, aber nicht im Sinne von, äh, dem Ablauf des Spiels, sondern dem User-Interface. Ja. Ich habe das nie gespielt, Space Station 13, aber äh, mal ein paar Videos drüber gesehen, ist ja ein relativ bekanntes Spiel, dass äh, ah, ja, genau, du so auf genau. Space Station bist und da einfach äh, rundenbasiert in so einem super alten Browser, richtig billiges Spiel, ja, mit mehr jeden. Text als Bilder, äh, so eine Runde dann abspielst. das Spiel so, fast schon aussieht
1: aus, wie Spieler bloß mit mehr
2: Ja, genau. Und <lacht> das, Da hast du es genauso, dass ich, ich kann dir jetzt gerade aus dem Kopf, das muss ich echt überlegen, was ich drücken muss, um Sachen zu wechseln. Aber im Spiel mittlerweile habe ich das so drin, dass es das richtig gut läuft. Ja. Du hast, äh, du hast zwei H Handslots, so für deine linke und rechte Hand. Mhm. Und die, dann hast du, wählst du mit Mausrad Sachen aus. Aus deinem Inventar. Du hast dann zum Beispiel auf der 4 hast du deinen äh, Rucksack, dann klickst du auf die 4, dann sind da die Sachen und dann wählst du zum Beispiel die Spitzhacke aus, sage ich mal, beziehungsweise den Bohrer. Mhm. Dann gehst du auf diesen Bohrer, drückst F, dadurch wird er in die Hand gebracht. Mhm. Wenn du den dann aber in der Hand wechseln willst, von der linken auf die rechten Hand, dann drückst du E. Ach, du ahnst es einfach nicht. Einfach nur E so ja solche Sachen. Ja, ja, auf jeden, auf jeden. Du
1: musst es halt und einfach von der Hand zu Hand packen, irgendwie so. Und dann ja, genau, und du musst von Rucksack zu
2: Hand packen. Maximal von kompliziert Hand. An. Das aber ist mega behindert am Anfang du bist damit aber echt, ich weiß halt nicht, das ist so ein bisschen blöd, du bist damit echt flott später. Ich kam damit richtig gut klar, aber ich weiß nicht, ob es total unnötig war, dass ich mir das angeeignet habe, dieses System des Inventarmanagements. Hm. Oder ob man das sich hätte irgendwie leichter regeln können.
1: Ja, ja, ob es dann nicht irgendwie doch eine Aber das das zeigt ja schon wieder, was nicht Spiel möglich ist, dass du selbst das praktisch du hast, ändern kannst irgendwie.
2: Ja, sie haben trotzdem, was ich ganz nice finde, weil es hat sich mega viel getan, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Sie haben zum Beispiel mittlerweile das eingebaut, dass du alt, glaube ich, gedrückt halten kannst und dann äh, hast du einen Mauszeiger.
1: Oh. <lacht> so, das heißt, damit kannst du dann halt auch Was für ein Feature.
2: <lacht> ja, aber nee, du musst dir vorstellen, du hast ein Spiel. Stell dir vor, du hast äh, Skyrim. Du spielst Skyrim. Und du hast keinen Mauszeiger im Inventar. Du machst das alles nur mit Mausrad. Mhm. So, und jetzt auf einmal hast du einen Mauszeiger, womit du mal was rum... Das sch ist hast. schon das geil. Ist halt das ist schon richtig geil. Ja.
1: Aber es sollte eigentlich kein Feature sein. Okay. Natürlich ist
2: es so. was, Aber das ist halt auch was, wo du dran und nicht sofort denkst, dass du eine Taste gedrückt hast und dann Mauszeiger... Weil dieser Mauszeiger ist nicht... Der macht dich nicht schneller. Das bringt dir nichts. Das bringt mir nichts. Ich benutze den Mauszeiger nicht. Ja. Ich bin schneller mit äh, Mausrad und <lacht> EMF. Ja, okay. Aber es ist halt für einen Anfänger ist das mega gut. Weil am Anfang sitzt du da sonst und du kriegst Sachen nicht ausgerüstet und du drehst völlig durch und machst das Spiel sofort wieder aus.
1: Ja, äh, ja, das ist ein Grund zum Deinstallieren, definitiv.
2: Ja. Es hört sich komisch an, oh ja, sie haben Mauszeiger, geil, aber es Nee, ist nee, auf wirklich, jeden Fall, ich verstehe, was du meinst. Es das bringt ja schon was, so. Natürlich ja. gab es auch ordentlich ein paar Content-Updates, aber auch irgendwie nichts irgendwie super dramatisches, was jetzt irgendwie interessant ist, vielleicht für jemanden, der das Spiel nie gespielt hat. Ja. Ist halt sehr steile Lernkurve, ist nicht für jedermann was, aber ja, ich. Ich hatte mal wieder Bock drauf, reinzuzogen. Ich habe jetzt so auch mal wieder ein paar Stunden gespielt. Ein paar werde ich jetzt wohl noch spielen. Wo hast du gestartet?
1: Nochmal ganz zwischendurch.
2: Äh, auf Mars. Auf Mars, ja. Ja, ich hatte damals schon, äh, als ich es mir gekauft hatte, gab es nur Mond, Mars und Space. Das habe ich schon gedacht, dass und das
1: wahrscheinlich die Content-Updates sind, dass da äh, der Mond Europa noch dazugekommen ist und so ein Spiel.
2: Ja, ich hab, als ich äh, als Europa rauskam, habe ich mal kurz auf Europa gestartet. Und äh, jetzt habe ich einfach noch mal auf dem Mars gestartet.
1: Sind auch immer andere Stadtbedingungen, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, du hast halt im Space hast du halt komplettes Vakuum. Auf Europa hast du zum Beispiel komplett durchgehend Minusgrade. Auf dem Mars hast du tagsüber so 20 Grad, 10 Grad. Aber nachts friert es natürlich hart, minus 50, 60 Grad. Ja, und dann hast du diesen Vulkanplanet, da ist halt immer heiß, da hast du gar keine Minusgrade.
1: Naja, ja, genau, und dementsprechend muss die Technik sich, dann musst du dann die Technik auch, die du einsetzt... Dementsprechend
2: dann... musst du auch gucken, weil du hast zum Beispiel, äh, so Erze, das sind Volatiles bzw. Äh, Eis, was halt so als Erzform einfach da ist, aber sobald du es abbaust, und es sind mehr als 0 Grad, schmilzt der Scheiß halt. Mhm. Okay. So, und das brauchst du zum Beispiel, brauchst du natürlich, äh, Wassereis, um Wasser zu machen. Ich weiß nicht, wie das genau abläuft, aber da denke ich mir, hat man viel Spaß, wenn du auf diesem Vulkanplaneten bist und jedes Mal, wenn du Wasser abbaust, schmilzt es einfach sofort.
1: <lacht> da musst du Lösungen wiederfinden, ne?
2: Ja, sind so neue Challenges, so, die du dann ja, durch sowas wieder hast.
1: Ja,
3: ja, ja.
2: ja Das war es auch eigentlich mit Computerspielen. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mir Apple Arcade mal holen soll. Oh, ich habe nice. es mir jetzt noch nicht geholt, Arsch. weil ich, ja, nächste Woche, weil ich mir dann aber dachte, wenn ich es mir jetzt hole, dann ist es genau zu Weihnachten ausgelaufen, der Probemonat. Wenn ich keinen Bock ja, habe, das, das zu erweitern, ist es ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt noch eine Woche warte, dann ist es, dann habe ich es noch zwischen den Feiertagen, da ich eben eh meine mhm. Eltern besuchen werde und so. Das ist Es glaube ich, gar nicht so dumm, da ein paar Games fürs Tablet richtig, und fürs richtig, iPhone richtig. zu haben. Weil du wirst
1: ja vielleicht deinen PC nicht mitnehmen.
2: Nee, werde ich auf gar keinen Fall. Ich werde meinen Laptop höchstwahrscheinlich, also genau, safe werde ich meinen Laptop mitnehmen, Aber ja. das war. Und auf dem Laptop kann ich ein bisschen LOL zocken, aber vielmehr macht hier drauf auch kein, keine Laune. Ja. So, da wäre das natürlich das Richtige. Ich habe so einfach ein bisschen Handy gedaddelt und meine Güte, das ist ganz schön gefährlich, so diese Handyspiele, ne? <lacht> hast du denn noch mal eins gekauft oder hast du. Ähm nee, 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 nee. Ich hab, äh, aber ich spiele gerade so ein Idle-Game, so ein typisches. Du fängst an zu spielen und bist so süchtig, dass du einfach nicht mehr aufhörst. Ach Gott, auf eine so game Heißt
1: das so, dass eine Sache dauert irgendwie? Klicker.
2: Das, so ein Klicker, ja. Das heißt das ein Klicker. Äh, ein AFK Klicker. Arena. Ach so, okay. hast du brauchst so ein Team auf von fünf äh, Helden und äh, die kämpfen die ganze Zeit automatisch immer weiter, immer weiter. Das heißt, du brauchst eigentlich nichts machen. Aber du kannst auch noch nebenbei eine andere Stage sozusagen besuchen, wo du immer selber dann einmal auf Kämpfen drücken musst. Dann kämpfen sie aber auch wieder automatisch. Ja, ja. Und dann geht es darum, dass du halt, denn du wirst für jeden kleinen Scheiß belohnt und vollgeschmissen mit irgendwelchen Kram. Und dann guckst du halt so, ja okay, das Item ist jetzt auf dem Helden besser. Hier kann ich den Helden entwickeln, da kann ich nochmal leveln. Ja, hört sich ich finde eigentlich das ist immer
0: Klicker besser. immer hammer nice. Das größte Problem bei den meisten Klickern mittlerweile ist, dass die klügste Taktik ist, ununterbrochen sich Werbungen anzugucken, um irgendwelche Booster zu kriegen. Das ja. ist, so, hammerbehindert. Ach, das ist jetzt so richtig Und das ist drin. das Gute.
2: Ich habe ein paar mehr Klicker gespielt und da mhm. auch so instant wieder ausgemacht, wenn sowas kam. Das ist das Gute an AFK-Arena. Ich kann es nicht empfehlen, weil der Scheiß macht süchtig und dafür macht er eigentlich zu wenig Spaß, um das <lacht> ja, wirklich auszukosten. Da kannst du lieber WoW Zeug oder sowas ja. und davon süchtig werden, davon hast du mehr. Aber es ist einfach dieses Spiel, ich hatte das schon mal ausprobiert, weil das immer wieder die Werbung war in den Spielen, in den anderen Klickern, wo du den Werbung bekommst, um besser äh, zu progressen. Hab ich denn <lacht> das Habe Die haben Werbung für den anderen Klicker. Ja, du. Das ist ja, das ist ja der, der Circle Jerk bei Mobile ja. Games. Die machen alle gegenseitig auf anderen Spielen Werbung für ihre Games und auch komplett nicht nicht firmtübergreifend. Du hast halt einfach Candy Crush halt Werbung. Du kaufst halt einfach
0: nur bei Google quasi Ads und dann laufen ja. die in den Klickern. Ja, okay, okay, verstehe, klar. Okay,
2: so. nicht gezielt. Und äh, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ach ja, so, aber das, das macht Game Spaß. ist das. Ja, das Game macht schon Spaß. Es ist aber mega überfordernd. Ich hatte das schon einmal gestartet und beim ersten Mal starten, beim allerersten Mal habe ich es instant wieder ausgemacht, weil ich mir dachte, was geht hier? Du musst dir vorstellen, du wirst so überflutet mit Informationen auf diesem kleinen Startbildschirm, dass du keine Ahnung hast, was abgeht. Du weißt <lacht> überhaupt nicht, was du da anklickst, was überhaupt geht und so ein Insel wieder ausgemacht. Jetzt mittlerweile habe ich es ein bisschen gerafft, aber du wirst halt dann auch in dieses Spiel gesteckt, komplett ohne irgendwelche Hilfen, Anleitungen, was weiß ich was. Es gibt Handyspiele, die sind so simpel. Da hast du einen großen roten Knopf und da musst du ganz schnell drauf gehen. Ja, Und jetzt. dann kriegst du da noch ein Tutorial, was du so immer mit Pausen ist, wo du dir noch immer kleine Texte durchlesen musst, wo du, wo du wahnsinnig wirst. Und dann hast du so ein Spiel, wo du so 25.000 kleine Details werden in dich reingeprügelt auf einem kleinen Handybildschirm, wo du echt nicht weißt, was abgeht und du, du wird nichts gesagt. <lacht> Hier ist das Spiel viel Spaß. Ja, ja alles klar weil du brauchst erst zwei Stunden über überhaupt zu raffen, was abgeht. Ja. Ja, und das ist halt dieses Diese Klicker sind mal ganz nice, ich mag das mal ganz gerne, aber es, ist, es gibt mir auch irgendwie nichts wieder. Und deswegen habe ich so gedacht, ey, komm, soll ich mir jetzt mal Apple Arcade holen? Und richtiges Hab Spiel mal reingeguckt. Mhm. Und es gibt richtig gute Spiele da drin, die ich noch nie gespielt habe, wovon ich aber schon mal was gesehen habe, wo ich weiß, dass das gute Spiele sind so und auf die ich Bock habe. Mhm. Und es gibt auch echt eine gute Anzahl an Spielen, die echt interessant aussieht, die halt, wovon man noch nie was gehört hat, weil sie halt extra dafür gemacht wurden. Mm. Und es gibt ein paar Spiele dazwischen noch, wo ich mir denke, what the fuck, wie haben die das da reingeschafft?
1: Ja, weil die so kacke sind oder was?
2: Ja, aber die, nee, die ich trotzdem aber dann mal ausprobieren will. Es gibt da zum Beispiel irgendwie so ein komisches Schweinerennen-Multiplayer-Spiel, wo du irgendwie so ein Schwein spielst und aus einer Farm rumrennst und Matschfitzen einsammelst und dafür Punkte bekommst. Das ist aber ein <lacht> Multiplayer-Spiel. <lacht>
1: Okay, da sind wir inzwischen, geil.
2: Ja. ja, weißt du, sowas dann irgendwie, wo du dir denkst, okay, das will ich mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es gut wird, aber weiß nicht, vielleicht ist das ja auch der Geheimtipp. Ja, 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 ja. Weißt du, wie hat das Schweinereinspiel das da reingeschafft? Muss ja irgendwie ein bisschen Spaß machen schon, sonst. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und das halt auch, was halt auch... Überzeugendes Argument, ist, es ist halt einfach 5 Euro im Monat, ne? Wollte ich gerade fragen, also ich meine ich das Euro weitermachen will. Und man kriegt da ja.
0: auf jeden Fall was zum Ausprobieren. Also es so sind, glaube ich, hast. knapp
2: über 100 Spiele.
0: Ja. Den größten Kritikpunkt, den ich bisher so gelesen habe, ist eigentlich, dass es gibt ein, ein so eine Handvoll richtig, richtig geile Spiele da drauf. Ich glaube, Grindstone ist so das, was. Äh was ich überall immer gelesen habe soll eigentlich ziemlich genial sein. Nur, du, es gibt halt keine Möglichkeit, zum Beispiel jetzt nach einem Monat zu sagen, hey, okay, ich möchte nur Grindstone spielen und kaufe dann Grindstone. Das Spiel ist exklusiv nur für Google, äh, für ah, Apple Arcade. das heißt, du ja. musst auf jeden Fall 5 Euro im Monat überzahlen. Du, du musst quasi dann das Abo bezahlen, um, um ein Spiel wie das spielen zu können. Auch clever von um, den Leuten. Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. So, wie ich das verstanden habe, hat ja Apple eine Milliarde oder sowas. Also irgendeine abartig hohe Summe quasi in die Hand genommen, die sie in den nächsten paar Jahren in dieses in Apple Arcade stecken wollen. Okay. Und okay. die finanzieren halt auch die Entwicklung von vielen von den Spielen, die darauf dann verfügbar sind. Also, ja. Ähm, aber bin ich echt mal gespannt, was du sagst, weil es gibt echt super viele. Ähm, also auch so Sayonara Wildhearts, uh, What the Golf und so. Da gibt es echt einige Spiele, die sich nicht so ja. nice hören.
1: Ja. Ist What the Golf auch dieses Spiel, wo du praktisch teilweise auch mit irgendwelchen Gegenständen Golf spielst, so sag ich mal? Ja, genau, das gibt's auch. Ja, also sowohl ja. Wild
0: Wildhearts als auch What the Golf gibt es auch, auf auch PC. beide für PC. Ja,
1: ja genau, ja. weil das soll ja auch richtig nice sein. Ja. ja okay, gut, das sind Argumente und um war ist wieder okay so, aber wenn du dann doch nachher nur ein du Spiel halt noch... spielst, da, da, da finde ich dann auch wieder, weil wenn du nämlich nur ein Spiel spielst und dann gibst du jeden Monat 5 Euro aus und das Spiel spielst du jetzt ein paar Monate, dann hast nachher 20 Euro ausgegeben. Für ein Spiel, was vielleicht im Endeffekt doch nur ein Mobile-Game ist, was irgendwie. 5 Euro für sich wert ist vielleicht, aber keine Ahnung.
2: Ja, aber ja, das ist halt schon, also ich bin ich bin echt gespannt, also ich denke mal, dass ich nächste Woche dann ein bisschen was zu sagen kann, weil ich wollte eigentlich irgendwie jetzt irgendwie Mitte der Woche oder so, denke ich mal, werde ich aktivieren. Ja, ich genau. Ich denke auch mal, bei der Spieleliste, wird mir wahrscheinlich so gut gefallen und ich bin ja doch so ein Typ, der doch ab und zu mal ein bisschen am Handy spielt. Nicht sonderlich viel, aber mhm. so, dass sich diese 5 Euro werden nicht irgendwie für die Katze, sage ich mal, wenn mhm. ich den Monat bezahle, sondern das lohnt sich schon ein bisschen. Ja. So bei 5 Euro, das ist wie Game Pass irgendwie, das ist okay, das kann man machen.
1: Genau, das denke ja, denk ich mir auch. Und das denke ich mir auch clever ja. von dir, wie gesagt, dass du es zwischen den Feiertagen machst. Weil ja. ich denke mal, wenn man zu Hause ist, man mal. macht natürlich viel mit der Familie, aber man sitzt ja auch mal ein bisschen rum man, und hat genau, keinen PC genau. und nicht zu gucken, was weiß ich.
2: Ja, und wenn ich dann ein bisschen da drin kann, gerade mit dem iPad so.
1: Mm, genau, das ist ja auch noch geil, weil das hast ja auch wirklich eine vernünftige Art und Weise, das zu spielen.
2: Ja. Jo.
1: Ja, weiß ich nicht. Dann habe ich ja auch noch ein bisschen was gezockt. Ähm, zum einen, ich hatte den Kumpel hier. Äh, mit denen, der zockt eigentlich sonst gar nicht. Und mit denen habe ich äh, ein bisschen... Eigentlich nur so Spiele gespielt, um praktisch einfach nur ein bisschen abhängen zu können. Wir haben zum einen wieder Steep gespielt, da habe ich ja schon mal von erzählt, dass das eigentlich echt genial ist für zusammen rumsitzen und einfach immer abwechselnd, zocken so ein bisschen. Weil das, das Geile ist, was ich, was ich echt wieder gemerkt habe, ist, ähm, egal wie du bei Videospielen vor bist, die, du, du raffst die Steuerung. Also solange du über, irgendwann mal in deinem Leben mal einen Controller in der Hand gehabt hast, mhm. kriegst du das hin, bei Steep was auf die Reihe zu bekommen. Weil. Die ist so simpel und fühlt sich dabei trotzdem so gut an, dass du das Gefühl hast, okay, ich habe das in der Hand. Aber im Endeffekt ist es halt auch echt, nicht so nicht so einfach praktisch, das Spiel nicht spielen zu können. Also wenn, wenn, versteht ihr so ein bisschen, was ich meine so? Also ja. dieses, man kann, also das ist so intuitiv, dass, dass selbstverständlich die Steuerung auch Ich habe es auch zum Beispiel nur erklärt, einfach nur mein Kumpel, weißt du, der hat, keine Ahnung, ich keine Zeit irgendwie für Videospiele mehr, so wie früher. Und ich habe mir das einfach in die Hacke gedrückt und meinte, komm, zock einfach mal. Und innerhalb von fünf Minuten war er komplett drin. Und hat auch dann Highscores von mir dann irgendwie im Laufe von einer Stunde dann auch geschlagen und so. Also es ist, ich weiß nicht, es ist einfach nur ein super Spiel, um, um ein bisschen zu chillen. Es ist halt dieses Snowboard-Spiel für alle, die es noch mal irgendwie nicht mehr so drauf haben, was es war. Du gehst da immer einfach nur, suchst dir eine Strecke aus, ballerst die Piste runter und ähm, machst so bei Tricks und so. Und dann hast du da verschiedenste Möglichkeiten, ähm, was das für Rennstrecken sind. Sprich, ähm, kannst da irgendwie Punkte sammeln, indem du Tricks machst oder musst da irgendwie auch Schnelligkeit runter oder versuchst, bestimmte Punkte zu erreichen und so. Und dann kannst du da halt auch mit dem Snowboard, mit Skiern mit einem Fallschirm, mit einem, äh, wie heißt die, Wingsuit? Wingsuit, oh, ja. Genau, und dann gibt es ja. noch diesen Düsenantrieb Wingsuit irgendwie, keine Ahnung, der aber auch, also das, ich sag mal so, Fallschirm ist schon gut langweilig so, aber dieser Düsenantrieb Wingsuit, der ist einfach, <lacht> da weißt du schon gar nicht, weil das, du bist so schnell unterwegs, du bist ja in Wingsuit schon ganz schnell unterwegs, da gibt es aber noch einige witzige Schrecken, aber diesen Düsenantrieb Gedönster, der ist einfach Seltsam, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem einfach ein Spiel, was ich echt empfehlen kann. ist, glaube ich, auch nicht mehr so teuer und ist bei Uplay Plus, glaube ich, auch mit dabei. Ja. Dann habe ich noch ein bisschen, weil ich habe ja auch Game Pass, ähm, noch ein bisschen noch mit meinem Kumpel dann auch Gears 5 gespielt im Koop und ähm, witzigerweise, er hat seinen Controller auch mitgenommen, weil er hat einen Xbox 360 Controller, weil ich zu ihm sagte, mach das mal, bring ihn mal mit. Ja. Und oh, das Problem ist, äh, ich habe nur, er hat kein Kabel dafür mitgebracht. Äh, und ich habe ja nur den WLAN-Stick für Xbox One. <lacht> und dann durfte ich erstmal schön so. So, weißt du, so ich, wir haben das hier auf dem Fernseher gespielt bei mir und dann musste hm. ich halt so von meinem Schreibtisch aus so. So, <lacht> so die ganze. Ich, ich, ich meine, wir haben es auch wirklich so an den einen Abend drei Stunden am nächsten Tag nochmal anderthalb Stunden gespielt. Du kriegst richtig den Nacken wenn du die ganze Zeit. <lacht> ja, echt, ich finde echt so, irgendwann dachte ich so, oh mein Gott, Alter, mein, mein ganzer Körper hat irgendwie schon dieses Gefühl, wie wenn dein Fuß einschläft, aber mein ganzer Körper. Ja, nee, aber so. Keine Ahnung, ich es dann irgendwie, ich hab's dann alles so ein bisschen herziehen können, konnte dann zumindest die Tastatur auf meinen Schoß legen und dann so ungefähr zocken. Aber das war trotzdem irgendwann ging das trotzdem irgendwie auf die, auf die, auf den Nacken, ey. Aber ich muss sagen, es ist ein witziges Spiel. Ähm, ist ja auch relativ, relativ neu. Ich glaube, du hast da schon, schon mal von erzählt, Jens. Ähm, mhm. Äh, keine Ahnung, ich kann nicht ganz so viel dazu sagen, weil man Kumpel, wie gesagt, der hat nicht so viel, nicht so viel mehr mit Videospielen am Hund Er hat ja immer nicht so Bock, sich die Story zu
0: geben. und Das hattest du mir auch erzählt, das dass das erzählt, er einfach nur, direkt mal, mach weiter, mach weiter.
1: Ja, aufgehen Und weißt du, so die Story geht los und also die, die Cutscenes gehen immer los und dann erst die ganze Zeit schon wieder am B drücken, damit das bloß vorbei ist, <lacht> dass du dann wieder überspringen kannst. Und, und, aber weißt du, das dauert halt immer noch so ein paar Sekunden, bis das losgeht. Das heißt, du hast immer so ein Fetzen mitgekriegt, aller, ja, der Typ ist mein Vater und, ähm, keine Ahnung, er, er hat die gerade irgendwie aus den Zivilisten umgebracht und weißt du, so diese ganzen kleinen Mini-Fetzen. Und dann geht's halt, aber dann wird das alles nicht übersprungen und dann bist du bist halt reingeschmissen in den ganzen Kampf. Und mhm. ich weiß nicht, also das Gameplay macht echt Fun. Also das macht schon richtig Laune. Ich finde, die Leute bewegen sich manchmal ein bisschen grob.
0: So. Aber das ist, das ich weiß nicht, hast du irgendeinen anderen Gears of War schon mal nee. vorher gespielt? Nee. Okay, also das das ist, das ist, das ist so fühlt sich das an. So dieses, ja. wenn du sprintest, dass du plötzlich dich nur noch hammer langsam nach links und rechts drehen kannst. Genau, so. genau, genau. Weil
1: das ist ja ich sonst in anderen Spiel nicht so. Das,
0: ist, das ist einfach Gears of War. Ich finde, das macht aber auch ein bisschen den Charme aus. Weil ich meine, du spielst da halt, weißt du, du spielst so keine Ahnung, so einen 200-Kilo-Typen. Der ist halt wuchtig, ne? Der ja, auf jeden, <lacht> auf
1: jeden. Ja, du musst aber auch sagen, dass zum Beispiel die, die eine Frau, die du spielen kannst, die ja nun mal echt nicht so wuchtig ist jetzt wie die Typen, die
0: hat genau das Gleiche. Also die ist aber auch immer noch wuchtig.
1: Ja, gut, sie ist immer noch recht mächtig, <lacht> aber sie ich meine, sie ist aber nicht so, weißt du, sie ist halt mehr so so, aber sie er, ja. die Leute sind ja echt ist es schwierig, viele Leute zuhören, das irgendwie nachzubeziehen, aber naja, ähm, auf jeden Fall, es macht ja auch trotzdem Fun, weil dieses ganze Deckungssystem irgendwie auch einfach ganz cool ist, dass du halt irgendwie jede Sache, wo, wo irgendwas steht und die ganzen Levels sind ja so aufgebaut, dass praktisch auf natürliche Art und Weise da drin immer wieder diese kleinen Deckungen drin sind, wo du dich hinterher hocken kannst und dann kannst du halt auch blind ja. schießen, also einfach rüberhalten und so ein Kram und es gibt was, was wir auch entdeckt haben, also woran wir echt Fun hatten, war einfach diese ganzen verschiedenen Waffen, die es im Spiel gibt. Also du, du das ist ja kein, kein äh, kein Rollenspielsystem, aller irgendwie, du kannst dir das vorher aussuchen, was du mitnimmst. Du wirst manchmal auch in eine Mission reingeschmissen und hast einfach nur, eine, nur einen Revolver und holst sie dann von deinen ersten Gegner praktisch so die Waffen, die die nutzen oder von verbündeten KI-Leuten, die da rumlaufen und ähm, und da es halt echt witzigen Scheiß, weil dann hast du da einfach so mal so eine Minigun dabei, dann hast du einen Raketenwerfer plötzlich, dann kurz vom Bossfeind kriegst du den, also wenn ein Raketenwerfer kommt, weißt du halt irgendwo schon so ein bisschen zumindest, so gleich kommt irgendwas Großes, an? also nicht unbedingt immer, aber ne, genau, es ist, gleich geht schon ja. wahrscheinlich eher ab. Und dann hast ich zum Beispiel auch jetzt in den Level wo wir dann zuletzt waren, waren, haben die Gegner immer so, so einen Bogen äh, fallen gelassen und ich hätte niemals gedacht, dass es ein Spiel einen Bogen gibt. Aber du musst praktisch auch einen Bogen äh, ganz anders zielen, weil du zielst, fängst an zu schießen und dann lädt sich der Schuss auf und du siehst praktisch wie so ein ja, wie so ein Pissstrahl, sag ich mal. Wie der so langsam so nach oben geht, weißt du so. Und dann kommt der praktisch, schon beim, dann siehst du, okay, der, der ist auf dem Ziel drauf. Während du den
0: Bogen spannst, wird quasi genau. viel, verändert sich die, äh, das die wird
1: Fluglaufbahn. Sich sehr viel besser erklärt an, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall, aber wenn du dann äh, den Pfeil dann reinschießt, das ist dann auch noch immer ein Explosionspfeil. Das heißt, der haut auch noch richtig rein. Also damit kriegst du immer einen Gegner nicht kaputt. Du musst halt einen Augenblick lang zielen. Find, also ich weiß nicht, ist halt irgendwie recht witzig, wie gesagt, ansonsten zu den Spiel ich kann, ich, kann, ich kann wirklich nicht mal sagen, worum es da geht. Also ich weiß nicht mal, ob, ob dieser Schwarm, ich weiß nicht, dass das der Schwarm ist, äh, ob das Aliens sind oder ob das Dämonen sind oder ob das irgendwie eine Mischung aus den beiden ist oder so, weil es gibt ja auch irgendwie geführt Planeten, da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher drüber. Also, keine Ahnung, sind, das Einzige, was ich festgestellt habe, ist einfach, das sind einfach mächtige Dudes mit dicken Knarren
0: in der Hand und die ballern halt irgendwie alles über den Haufen, was irgendwie halbwegs noch ein Monster aussieht. Ich glaube, das ist aber auch eins von den Spielen, ja, man kriegt mehr daraus, wenn man die Story ein bisschen verfolgt, vorausgesagt, man mag die und ich bin, muss ich sagen, meh, keine Ahnung, also ich finde, sie ist okay, die Story, aber sie ist jetzt, sie hat mich bisher nicht vom Hocker gehauen. So wirkt sie auch ähm, nicht, aber ich
1: glaube, was du meinst, du kriegst aber ein bisschen mehr daraus, wenn du die Man kriegt ein verfolgst. bisschen
0: mehr raus, genau, und ich finde, also, es lohnt sich, man kann trotzdem Spaß mit dem Spiel haben, ohne das Ganze drumherum. Haben wir
1: auch. Wie gesagt, wir haben reingezockt so und haben einfach erstmal dann, wir haben echt spät angefangen, 11 Uhr oder so, und haben dann noch bis um 2, 3 Uhr morgens noch irgendwie gedaddelt. Und am nächsten hm. Tag war es dann auch wirklich das Erste, was wir dann auch gemacht haben, wieder praktisch angeschmissen und die Cutscenes übersprungen. <lacht> so und. Ähm ja, weiß ich nicht. Also, es war auch, war auch echt okay. Also, es ist halt, ich habe nicht einen riesigen Fernseher, es ist nicht super klein, aber äh, Splitscreen war halt so, du hast halt oben einen halben, so die Hälfte. Die, also, das das obere. Die obere Hälfte hast du halt und der andere hat die untere Hälfte, so. Und ist halt dann auch alles recht zusammengedrückt, ne? Also, denn, wenn du dann praktisch dann auch Infotext Texte kriegst, weil du kannst ja diesen einen Roboter, der dich begleitet, kannst du die ganze Zeit aufrüsten. Das kannst du halt echt
0: nicht gut lesen. Also, da, aber das ist, ist die denke ich mal Performance so gewesen.
1: Super geklappt. Also ähm, ich hatte ja so ein bisschen Befürchtung, irgendwie ein recht neues Spiel ähm, mhm. und ich habe einen recht alten Prozessor, aber es hat halt echt selten gehakt. Immer nur, wenn du praktisch mhm. aus aus äh, aus der Cutscene, weiß ich auch nicht, warum wir das immer übersprungen haben, äh, dass wenn du aus der Cutscene rausgekommen <lacht> bist, dass es dann anfing, echt so einen Augenblick zu brauchen, bis es dann irgendwie äh, wieder weiterging.
0: Aber ansonsten ja. ähm,
1: super. Ja. ich habe aber auch gar nicht jetzt in die Grafikeinstellung reingeguckt, weil ich dachte einfach Lust zu haben.
0: Ja, ja, also ich, ich weiß, dass auf jeden Fall das Spiel ziemlich gut optimiert ist, weil ich habe alles auf Maximum gestellt und es war, keine Ahnung, 120 FPS oder so ein Kram, deswegen. Ja, also ich habe ja. mich echt gewundert, er, hat, er musste ja das Spiel praktisch zweimal darstellen, also kleiner natürlich. Was sagst du zur Grafik an sich so? Weil ich muss sagen, ich glaube, das ist vielleicht das schönste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Oh, guck mal, und das ist nämlich das Ding, weil ich habe nämlich auch viel
1: gehört, dass es das richtig gut aussehen soll und dadurch, dass es so gedrückt war, kann, ja, okay. Hast du nie diese, also das ist nie praktisch die Chance, das wirklich mal mhm. so aufzusaugen, wie, wie das Spiel wirklich aussieht. Ähm, man hat aber schon in den Cutscenes gesehen, die ja auch ähm, die, die Spielengine ja nutzen. Das sind ja keine Rendersequenzen sondern es ist ja schon. Auch teilweise ja. irgendwie auch die, die Engine, die da irgendwie genutzt wird. Und da sieht es geil aus. Und da wird ja dann ja auch aus zwei Bildschirmen, wird dann einer und dann passiert die Story da irgendwie so ein bisschen. Und das sieht schon richtig fett aus. Gerade wenn so die, die, die riesigen Bossviecher da kommen und anfangen, da die Gebäude auseinander zu wechseln und so. Also das, das hat schon was, definitiv. Ja. Ja, ja genau, das ist das auf jeden Fall gespielt. Und dann habe ich noch jetzt, ich habe jetzt endlich mal richtig angefangen, Age of Empires 2 zu spielen. Und ähm, habe jetzt die ganze Woche über, das war eigentlich auch das einzige Spiel, was ich dann nicht mit jemandem mhm. gezockt habe, äh, die ganze Woche über dann versucht, ähm den, die KI mal auf hart zu schaffen. Ähm, mhm. Was ich ja schon. Das ist ja jetzt praktisch die neue Version, die Definitive Edition. Ähm, und ich habe das ja davor schon versucht und jetzt haben die auch eine neue KI und so. Und ich dachte mir, okay, ich will erst online spielen, bis ich praktisch in so einem 1 gegen 1 gegen die KI das geholt habe. Und. Musste feststellen, dass das <lacht> nichts wird. So einfach ist. Definitiv nichts wird. Also, dann habe ich so einen anderen Kumpel, ähm, der äh, hat er gesagt: oh, Ich habe eigentlich auch Bock auf das Spiel, ich habe auch eh Game Pass oder lass mal reinzocken. Und dann haben wir erstmal zwei gegen zwei, zwei Leute gegen zwei schwere KI gespielt und tierisch auf den Sack gekriegt. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen: Okay, lass doch zu zweit gegen einen auf schwer spielen. <lacht> Und haben dann so, nach dem fünften, sechsten Game haben wir es dann mal hingekriegt, so, dass wir den, den einen besiegt haben. Und keine Ahnung, also das, das war schon echt, das war schon richtig kampf. Aber das war schon witzig, weil man hat ja echt viel gelernt, so was, was so, ähm, ja. äh, diese ganzen Build-Orders und so, keine Ahnung, wie wir das alles machen mussten, so was das alles angeht. Und keine Ahnung, dann habe ich ja gestern noch mit noch einen anderen Kumpel gestackt und zwar einer, der auch schon seit Jahren Age of Empires zockt. Und äh, habe ihn halt gefragt, ja, hast du ja auch schon eine DE geholt? Und er meinte, ja, komm, lass zocken, wenn du es auch hast. Ich sage, okay, ich hol's mir jetzt gleich für Steam, damit ich rank vernünftig spielen kann und so. Und mit ihnen halt auch spielen kann. Kostet ja auch nur 15 Euro, wenn du schon die Grundversion hast. Und dann haben wir halt, äh, weiß nicht, auch direkt dann einfach online gespielt, äh, zwei gegen zwei und, Alter, Spiele. <lacht> ich, ich war richtig gut <lacht> Das fand ich so witzig. Ich hab, die ersten Games habe ich gecarried. Ich war von, von vier Leuten immer da, mit Abstand der Beste. Und, und ich denke, was habe ich denn hier vorher gemacht? Warum, warum gehe ich denn die ganze Zeit gegen die KI auf den Sack? Und was soll das? Weißt du, zu zweit gegen, nicht gegen eine ki geschafft und, ach, keine Ahnung. Aber wenn du dir halt auch anguckst, so wie die Leute dann im spielen, dann merkst du halt auch, dass er da echt, dass die Lernkurve bei Age of Empires, glaube ich, auch extrem steil ist. Weil zum Beispiel, also auch nochmal zur Grunderklärung, Age of Empires ist ja dieses, äh, ist ja ein ATS-Spiel, also sowas wie Starcraft oder so, wo du halt einfach extrem viel, extrem schnell klicken musst. Du musst äh, deine Wirtschaft auf die Reihe bekommen, damit du deine Militäreinheiten nachproduzieren kannst, Produktionsgebäude für Militäreinheiten bauen, Zeitalter voranschreiten, mehr Technologien, wo du du stärker wirst, was weiß ich. Und, ähm, und du, du weißt, es gibt schon sowas Simples, ganz am Anfang, wenn du anfängst, deine ersten paar Dorfwohner zu haben, ne, wo du einfach nur losgehen musst irgendwann mal und dir ein Wildschwein holen musst, damit du einfach noch ein bisschen Nahrung bekommst. Und es gibt dafür ein Achievement auf Steam, und das haben 20 aller Leute. Das haben aber schon ja. über 20 aller Leute haben schon eine Burg mit einem Tribor kaputt gemacht, was absolutes Endgame-Gedöns ist, so. Und ja, aber die Achievements sind ja sicherlich nicht nur für den Multiplayer, oder? Genau, die sind nämlich auch ja. für, für. Das heißt nämlich, die spielen wahrscheinlich die Kampagne und ähm, gegen KI und so, aber es gibt wahrscheinlich auch einige Leute, die einfach in den Multiplayer einfach nur mal reinstarten, jetzt gerade zur neu herausgekommenen äh, Definitive Edition und echt nicht genau wissen, was sie da tun. Und dadurch, dass ich ja jetzt schon seit zwei Jahren durchgehend fucking den Pros dabei zuguckt, wie die spielen die ganze Zeit, weiß ich halt grob, was du zu tun hast, zumindest irgendwie. Ich meine, natürlich ja. bin ich schnell und was weiß ich, aber meine Fresse, das, das, das sind, also so, ich, hab, ich bin halt reingegangen und dachte mir, okay, bevor ich nicht die KI auf hart schaffe, kann, kann ich da online, kann ich nur abstinken. Und ich habe jetzt insgesamt acht Spiele gespielt, ähm, sechs davon mit jemanden, mit meinem Kurbel halt zusammen, und zwei jetzt alleine, und ich, ich habe sechs davon gewonnen. Und jetzt erst auch das eine Spiel, was du vorhin vom Podcast mitgekriegt hast. Eins alleine jetzt ja. er erst verloren. Und keine Ahnung, also so die meisten Leute, gegen die man gespielt hat, das war echt so, das hat sich innerhalb von zehn Minuten
0: entschieden, dass man das gewonnen hat. so Ja gut, ich sag mal, wenn du jetzt schon seit so langer Zeit das Spiel intensiv verfolgst, dann hast du ja eine, einen riesen Vorteil, was das Grundwissen angeht. Du wirst ja. aber ja wahrscheinlich dann irgendwann an einem Plateau ankommen, wo deine die mechanischen Gänzen. Fähigkeiten äh, nicht mehr mitkommen mit dem, mit dem Wissen vom, über das Spiel. Das ist, finde ich, bei so Echtzeitstrategiespielen immer ein ziemlich großes Problem, dass man einfach, ja, sag mal, wenn man nicht das schon seit Jahren spielt und das einfach drinne hat, sich ja. für 20, 30 Minuten die ganze Zeit wie ein Bekloppter auf der Tastatur rumzuhämmern mit extrem hoher Präzision, dann kommt man immer schnell an den Punkt an, so, yep okay. Da hast die Grenze erreicht. Komm ich, hier komme ich nicht mehr weiter.
1: Ja, auf jeden, auf mhm. jeden. Ich, ich hatte halt gedacht, dass, dass, dass das der Grund dafür sein wird, dass ich halt schon von Anfang an online voll auf den Sack krieg. So. Weil ich habe solche denn, Spiele so vorher so noch nie Gibt gespielt es denn ein Ranked-System da drin? Mhm. Hast du einen Rang? Ja. du hast also du hast praktisch, genau, du hast eine Elo. Also so dieses, ähm, mhm. du sammelst halt Punkte. Du irgendwie die bei Wie genau. Du, du, also, ähm, genau. Also, genau, also jedes gewonnene Spiel kriegst du halt
0: irgendwie, weiß ich nicht, äh, 30 Punkte auf deinen Score irgendwie, keine Ahnung. Je nachdem wahrscheinlich wie viel besser oder schlechter dein Gegner ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Ich hatte dann auch mal Games, wo ich dann irgendwie 40 Punkte gekriegt habe und dann guck wir dann irgendwie nur 38 oder so. Aber ja, so um den Dreh. Ähm, ja, alles klar. Keine Ahnung. Und es ist also was ich auch noch ganz witzig finde, äh, bin ich auch gleich durch damit. Ähm, ich habe eigentlich immer nur, auch wenn ich gegen die KI gespielt habe, immer nur auf Arabia gespielt auf der Map. Äh, das ist halt eine super simple Map. Das ist deswegen wird ja auch eigentlich recht viel auch von den Pros gespielt, weil das ist also ganz ehrliche Form von Age of Empires. Ähm, und mhm. du, wenn du jetzt aber reinsuchst, dann ist das wie zum Beispiel über Rainbow Six, du kannst dir die Maps nicht aussuchen. So, da, da ist einfach so ein Map-Pool
0: von irgendwie, ich glaube, dutzend Maps oder so drin. Und, und du kannst keine, kannst du keine Vetoen, weil so ist das auf jeden Fall in Warcraft und in Starcraft immer gewesen, dass du sagen kannst, das hier sind die zehn Maps, die sind in, sind, stehen insgesamt zur Auswahl und du hast drei Veto, um quasi Maps wegzuwählen, die nicht reinkommen. Sollen. Also
1: wenn es das gibt, habe ich es noch nicht gefunden. Ja, ähm, nee, okay. Also, ich glaube auch nicht, dass es gibt, weil ich glaube, es gibt einfach nur diesen Map-Pool und äh, muss da praktisch damit leben, wenn Maps kommen, die du auch irgendwie nicht so gut spielen kannst. Was ich aber auch ganz witzig finde, weil das heißt, du musst einfach, musst das Spiel einfach irgendwie allgemein drauf haben und nicht einfach eine Map irgendwie super gut. Ich,
0: ich fand, das war eigentlich in, in, also StarCraft ist das einzige, ich habe WarCraft auch ein bisschen früher gespielt, aber dann nicht, also nicht, so, äh, nicht so intensiv. Mhm. Und bei StarCraft fand ich das eigentlich auch immer ganz cool, da gab es halt immer eine Map-Rotation, also alle, einmal im Monat oder alle acht Wochen oder so wurden. Wurden dann quasi neue Competitive Maps hinzugefügt, alte rausgenommen, aber du hattest immer diese Veto-Möglichkeit, weil gerade, das wird ja wahrscheinlich in Age of Empires ähnlich sein, wobei da ja die Auswahl an Völkern, sie unterscheiden sich ja nicht so radikal wie jetzt in sowas wie StarCraft. Da gibt es nur so einzelne ähm,
1: Boni und so ein. Da ist es
0: dann zum Beispiel so, wenn du Zerg gespielt hast, gab es halt einfach bestimmte Maps, die möchtest du als Zerg vielleicht nicht spielen, weil die für dich als Rasse dir schon von vornherein einen Nachteil geben. Das ist ja aber jetzt
1: aus. tatsächlich auch schon so ein bisschen so, weil zum Beispiel, das hatte ich ja auch vorhin, als ich gezockt hatte und du, hattest, du warst praktisch ja live dabei, äh, Riesenprobleme damit, dass mein Gegner auf Wasser unterwegs war, so. Und es gibt halt Zivs, die sind halt einfach auf Wasser spezialisiert, so. Und ich, ich starte halt, aktuell starte ich immer mit den Goten rein und die Goten sind halt so, okay, du baust einfach Trash Mobs, weißt du, einfach, einfach du baust einfach das Billigste vom Billigsten, was es gibt und um, spamst den Gegner damit zu, weißt du, spam und pray nicht, das ist einfach, weil es einfach nur rüberschicken da und du musst dich um nichts mehr kümmern, kannst deine Wirtschaft machen und so. Das Ding ist aber, dann gibt es aber so Fraktionen wie die Italiener und Portugiesen, die einfach 50% schneller am Hafen produzieren und so ein Spaß. Ja, okay. Und dann kannst du einfach, wenn du einen Hafen selber hast und der Gegner hat einen Hafen, verlierst du halt einfach so. Und keine ja. Ahnung, also deswegen, ich bin noch nicht so ganz
0: äh, überzeugt davon, aber das ich, ist schon witzig. Mich freut, das, mich freut das, dass du da so viel Freude dran findest, weil ich auch ein bisschen die Hoffnung habe dass du dich deswegen vielleicht für WC3, wenn das dieses Jahr rauskommt, ein bisschen erwärmen kannst.
1: Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Das ist das erste ATS, was ich jetzt so richtig mal versuche zu
0: spielen, so. Und ja. bisher ist es eben gefühlt recht erfolgreich, so. Cool. Ich finde, sowas steht und fällt im Endeffekt immer damit, wie gut da der Online-Modus ist und wie viele Leute das spielen. Weil ja. wenn jetzt zum Beispiel die Community relativ schnell in sag mal, deinem Skillbereich ausstirbt, dann spielst du ja 90% der Zeit nur noch gegen Leute, die entweder besser oder deutlich schlechter sind als du. Richtig. Und ja. da geht dann schnell, finde ich, der Spaß dran verloren. Ich Deswegen das finde ich immer wichtig, dass, dass so ein Spiel eine große Community hat, damit man auch in seinem Skillbereich immer genug Leute hat wo man, sag mal, nie das Gefühl hat, man ist jetzt deutlich besser oder deutlich schlechter als die anderen. Ja, andere. ja,
1: ja. ja also es ist ja auch so, dass ja auch Microsoft praktisch das Spiel ja erst überhaupt wieder angefasst hat, als sie gemerkt haben, dass tatsächlich noch ein paar hunderttausend Leute das Spiel noch spielen. Und eine echt große Community sich ja auch äh, bei YouTube gebildet hat. Aber auch, keine Ahnung, für mich war es jetzt auch so, okay, entweder ich, ich kriege jetzt den Einstieg hin bei Definitive Edition oder ich lasse es bleiben, weil genau darauf hatte ich ja nämlich auch den Schiss vor, mhm. dass wenn ich online gehe, dass ich entweder gegen Leute spiele, die es einfach gar nicht dann drauf haben oder halt zu gut sind. Und jetzt hatten wir halt gestern auch schon so ein paar Matches, wo du wo es einfach echt ausgeglichen war und wir dann doch irgendwie noch gewonnen haben, was, was sich hammergeil anfühlt. Weil wenn du dann so ein Spiel hast, was dann auch irgendwie mal eben eine dreiviertel Stunde geht und die ganze Zeit nur am Ballern und die ganze Zeit nur Panik und irgendwann merkst du, okay, wir stehen besser da, geil. Ähm, dann, das ist ja das, was man will. Man will ja nicht irgendwie innerhalb von 10, 15 Minuten das Spiel entschieden haben, weil der andere Typ halt irgendwie sich noch die Tooltips irgendwie durchliest von den einzelnen Technologien und so. Ja. So, keine Ahnung. Macht ja auch nicht so viel Spaß. Ähm, Weiß ich, ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt. Ich glaube, ich, ich werde da in
0: den nächsten Wochen noch mal ein bisschen drüber reden. Also, ich will euch ja nicht. Weil ich, ich, bin ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob du nächste Woche ankommst. Das Spiel kann mich mal. <lacht> kann, ey, ist gut wirklich,
1: dass ich jetzt so von meinem Windstreak hier jetzt voll wieder runterkomme und einfach nur noch ein. Acht, 16 noch.
0: Niederlagen in Folge, nichts <lacht> geht mehr, zweite Tastatur kaputt. <lacht> das
3: war ich auch schon, ja.
0: Kann sein, ich werde das nicht ausschließen. Hart ähm, gefrustet. Ich hoffe nicht. Ich habe gerade richtig Bock. Ähm, plausch dir mal einmal noch kurz weiter. Ich muss einmal kurz runtergehen.
2: Oh, das ist frech. Ich will auch gerade auf Toilette. Oh, ist das ist frech. Ja, Michi. <lacht> so, so, so ist das Leben.
1: Ja, das ist ziemlich kacke gerade. Im ersten Moment
2: denkst du alles, alles wunderschön und im nächsten Moment. Ja, naja, eigentlich denke ich nie, gefickt. das ist wunderschön. <lacht> <lacht> eigentlich eigentlich gibt es immer nur
1: so, so ein fortlaufender Moment. Der hat irgendwann mal einen ich auf die Welt angefangen. <lacht> und der geht bis jetzt gerade. Und das ist eigentlich nur irgendwie hoffen, dass es immer mal besser wird. Oh Gott, ich muss echt dringend pissen.
2: No. Ja, also ganz alleine kannst du mir das hier nicht lassen. Nee, Wenn ich, ich weiß. Anfange, ich anfange das ist komisch.
1: Ja, lass uns auf jeden Fall so äh, fahren.
2: Es ist ja aber auch so einfach, ich finde, bei Wittsmall, auf Age of Empires einfach zu kommen. Ja. Es gibt, finde ich, was so Competitive Multiplayer angeht, immer meistens zwei Fraktionen. Mhm. Die eine Fraktion denkt sich, ey, okay, ich, so wie du, ich will noch nicht direkt Competitive spielen, ich will erstmal reinkommen, ich will erstmal alles wissen, ich will erstmal so. Ja, genau, ich will mir nicht lernen. zu Label machen, ja. Ja, und die andere ist einfach, ey, fuck it, ich lerne das jetzt, indem ich zehn Competitive-Spiele spiele. Ja, auf jeden. auf die Fresse, aber danach passt es. Ja,
1: ich denke mal, beide auch Wege haben so seine sein Vor- und seine Nachteile. Und mhm. entweder kommst du ans Ziel an oder nicht. Also das ist einfach, glaube ich, sehr typbedingt dann auch. Also egal, ja. welchen Weg du dich entscheidest.
2: Es, es geht halt natürlich schneller, wenn du selber spielst. Dafür musst du dich aus der Scheiße, wo du dich reinreitest, so, durch ich. das Early-Verlieren, sage ich mal, das anfängliche Verlieren, wieder rausholen. Du musst ne?
1: halt die Motivation noch beibehalten dann, ne?
2: So. Ja. ja. definitiv.
0: So,
1: ich, ich weiß, ich wollte wahrscheinlich jetzt über News reden, weil ich bin noch durch. Ähm, da ja, muss ich mich einmal ja, kurz entschuldigen, weil ich muss dringend. Ähm.
0: Alles gut, äh, wir warten einfach noch kurz, sonst bist du wieder da bist. Alles klar, ich brauche nicht lang. Bis gleich. Sagen. Worüber habt ihr gerade geschnackt?
2: Äh, Age of Empires einfach, weil ähm, ich finde halt, es gibt so grundlegend zwei verschiedene Arten von Leuten, was so kompetitive Spiele angeht, wenn du daran neu mhm. rangehst. Halt, entweder so wie Michi, du guckst dir halt erstmal mega viele Videos an und liest dir Scheiß durch und spielst Singleplayer und versuchst gegen die KI zu spielen. Oder du gehst halt einfach rein und lernst das durch Multiplayer-Spiele.
0: Ja, ich glaube, das Beste ist, wenn man eine Kombination aus beiden macht. So dieses, ja. man, man kann, glaube ich, ein Spiel nicht nur theoretisch lernen, gerade nicht sowas, was so kompliziert ist. Ja. Von, vom reinen vom rein mechanischen Skill, den du brauchst, um quasi überhaupt Taktiken ausführen zu können. Ähm, weil das, weiß ich, war bei mir immer irgendwann das Hindernis in StarCraft. Das, es gab einfach quasi richtig gute Builds, aber ich war einfach zu langsam, um die auszuführen. So, ich bin quasi, meine Builds waren zwei Minuten hinter der Zeit, die die eigentlich haben sollten, um effektiv zu sein. Und dann wäre es schon wieder klüger für mich gewesen, quasi was anderes zu spielen. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, bei den Spielen echt immer schwierig. Und da gibt es ja also so. Ich meine, das ist eins von den wenigen Spielen, wo du ja tatsächlich einfach ein leeres Spiel aufmachen kannst, ohne einen Gegner drin, um einfach wirklich nur zu üben, okay, alles klar, ich übe ja. jetzt nur die Ausführung von meiner, von meinem, von meiner, von meinem Bild. Weil da ja so viel Kleinigkram drin ist, mit denen, wo du platzierst du die Gebäude? Wie ist das Timing mit dein, mit deinen, mit den, mit deinem Gold und deinen ganzen anderen Ressourcen und so, ist das ist irgendwie.
3: Jo. Mhm.
0: Ja, ich, hab, ich bin echt ein bisschen gespannt auf WC3, weil das ja auch noch mal ein bisschen. es ist ja noch mal ein bisschen anders, weil es so, ja. so viel mehr um das Micromanagement eigentlich geht und um die Helden und mm, so, das ist Viel auch um Militär und so, ne? Also so weil ein wenig, ist um, also, we, also, es ist viel weniger Makro als in, in, in anderen Spielen. Mm.
2: Ja, ja, ja. Das hat zum Beispiel auch schon die Anfänge so, wenn du anfängst, ein Spiel zu spielen, alleine dieses so, dass du auch anfängst, erstmal zu creepen. Mm. Mit deinem Hero losgehst und die Creep-Camps. Es ah. gibt ja immer so neutrale Monster, so kleine Camps auf der Karte. Levelst du den damit auch, oder? Schwierigkeitsgrad ja, genau, ja, Dadurch habe ich so Items und Level und das Ziel ist es halt, weißt du, du spielst nicht unbedingt irgendwie einen Tower Rush oder sowas, weil du willst erstmal am Anfang deinen, deinen Hero ein bisschen leveln, das heißt, fast jeder spielt erstmal so, dass du baust erstmal einen Hero zwei, drei Einheiten oder so und dann gehst du erstmal los ein paar Creep äh, Camps abzufarmen. weil sonst holt sich dein Gegner alle, dann kriegst du keine ab. Ja, okay, das heißt, Vorteil Wirtschaft
1: spielt nicht so eine Riesenrolle, weil dann machst du erstmal nur ein bisschen...
2: Doch, schon, sehr wichtig, aber weißt du, anders, deine militärischen... Das ist, das ist einfach anders. Deine militärischen Möglichkeiten sind am Anfang ein bisschen begrenzter, weil du auf jeden Fall creepen musst, sonst bist du zu stark hinten. Ja. Außer du gehst gleich voll Bonsai und schickst dir die Kamikaze-Bombe in seine Base, sag ich mal. <lacht> ja, auf so. jeden, okay. Das ist schon, es ist vom Grundding erstmal das gleiche Spiel, aber schon da verändert sich am Spielstart schon einiges an Möglichkeiten ja, ja. und wie man das Spiel spielt und so.
0: Naja, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt wissen alle, wir sind wieder vollzählig. Äh, ja, auf jeden News auf jeden. anfangen? <lacht> Let's go. Ich glaube, äh, die quasi schon größte Sache der letzten Woche ist ja, dass ein neues Half-Life angekündigt wurde. Ey, Digga, das ist, hm. ist das
1: Half-Life 3? Ich wollte dich das schon vor du Podcast Wolltest Du mich das machen.
0: vorhin schon fragen. Nein, es ist das, nicht Half-Life 3. Das Witzige ist, es ist Half-Life
2: 1,5 oder so. Was ja, weil ich ja. Ich ja. Also, es spielt zwischen den ersten und zweiten. Es ist Half-Life, Half-Life 3.
1: Half-Life, Half-Life 3. Ja.
2: Beziehungsweise Half-Life so Half 3 könnte man bezeichnen.
1: Ja. Also ich meine, ihr habt ja alle beide den Trailer gesehen, wahrscheinlich ja, ne? Ja. ja.
0: Was sagt ihr dazu? Wollen wir erstmal kurz darüber reden, was das ist, bevor wir über den Trailer reden, weil es ist vielleicht ganz interessant ja. zu erwähnen, dass es, das ist ein reines VR-Spiel mhm. Das ist nicht kein Spiel, was du spielen kannst ohne ein Virtual Reality Headset. Und es wird äh, für alle PC-kompatiblen Virtual Reality-Headsets verfügbar sein. Und für Leute, die das Valve-eigene, Valve-Index, glaube ich, heißt das Ding, äh, besitzen, die kriegen <lacht> das Spiel umsonst. Ja, genau. Sonst Vollpreisspiel 60 Euro, irgendwie, ähm, ne? 60, ja, also quasi einfach Ja. Also sonst ist es ein ganz normaler Titel. Äh, ich fand, wo du das gerade fragtest mit dem Trailer, ich finde, dass der Trailer ganz gut aussieht. So, es sieht irgendwie Yo. nach Half-Life aus, aber ich kann mir ich sag mal, es, ich finde, es gab in dem Trailer noch nicht genug Dinge, wo ich jetzt sage, hey, okay, das ist, das hebt sich besonders ab von anderen VR-Shootern, die ich jetzt schon so gesehen habe. Mm, ja. Ähm, also ich finde es auch, also so, es hat nichts gezeigt, wo du jetzt denkst, okay, die werden das jetzt neu erfinden, das gerade irgendwie. Ähm. Nee, es, ich finde, das ist also das Einzige, was finde ich darauf ein bisschen hindeutet, ist die Art und Weise, wie Valve über das Spiel spricht. So, ja. weißt du, dass sie das quasi als Flagship-VR-Titel bezeichnen. Ja. Und, ja, 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 ja. Ähm, also, es sieht ich auch trotzdem nach auch AAA aus, also definitiv, aber Hammerdolle, und alleine, wenn man sich den Trailer, finde ich, anguckt und sieht, wie das wie das Spiel grafisch aussieht mhm. ähm, Meine Güte, da brauchst du auf jeden Fall einen saftigen PC für, damit das auch so bei dir aussieht. Also, Gerade mit der VR-Brille dann noch, das, da sind die Anforderungen immer
1: noch mal höher, als wenn das jetzt praktisch nur ein Controller wäre und ähm, ja, keine Virtual ja. reality ja, also ich, ich weiß halt auch nicht, äh, wie das denn auch mit denen sich bewegen und so funktionieren soll. Also sie machen, es gab ja diese, diesen einen Shooter, glaube ich, wo du ja immer praktisch in, in eine Richtung guckst und dann kannst du da hinklicken und dann bist du da praktisch, kannst dich praktisch immer so bestimmt bestimmten Weg gleich Ich gehe
0: stark davon aus, dass es verschiedene Optionen haben wird, um Bewegung auszuwählen, weil sowas machen die meisten Spiele mittlerweile so. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Resident Evil 7 Vergleiche, da hattest du quasi die Möglichkeit, hey, du bewegst dich wie in dem normalen, wenn du es quasi spielen würdest, ohne eine Brille auch. Mm. Um, aber es gibt halt massig Leute, die kriegen quasi Probleme dann mit Übelkeit, wegen, weißt du, wegen dieser Dis Assoziation zwischen Bewegung und uh, dem, was quasi dir vorgegaukelt wird. Mm. Und dann gibt es dieses Teleportieren, wovon du, glaube ich, gerade gesprochen hast, ne? genau. dass man quasi sagt, hey, alles klar, ich gehe jetzt dahin. Um, ich würde mal schätzen, es wird wahrscheinlich mehrere Auswahlmöglichkeiten geben, einfach nur um möglichst viele Leute. Ähm, zu bedienen damit. damit. Zu,
1: ja, zu befriedigen, ja. sag ich mal. Ja, auf jeden ja. Also ich weiß auch, ich finde es cool aus, aber es ist, ich, ich habe ja keine VR-Brille, deswegen ist das
0: nichts. Ich habe keine für den PC und nee. es gibt keine Möglichkeit, eine PlayStation VR an, an PC anzuschließen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja. Ähm.
1: Es ist ja auch schon für März angekündigt,
0: ne? Ja, das ist ja. so
2: krank. Einmal wie weit es schon ist, wenn du jetzt diesen Trailer siehst ja. und auch, also so aus dem Nichts, ohne irgendwelche Leaks oder irgendwas. Ach, das,
0: das war ja das. Ich weiß nicht, ob ihr das mit, ob ihr das verfolgt habt. Das kam wahrscheinlich dann nur so rüber. Das wurde geleakt, ähm, dass das rauskommen soll. Und zwar wurde für äh, die Game Awards wurde irgendein Interview gelegt, in dem die über das ja, Spiel okay. reden. Ja okay. Aber um, das Ding
1: ist einfach, ich bin schon so, äh, wie heißt das, sowas von, ähm, also so sämtliche News von Half-Life, die kommen, dass da irgendwas kommen soll. Abgestumpft. hast ja, also du abgestumpft. Genau, danke. Also das, das, dass ich einfach, das ignoriere ich einfach nur. Das ist nur für mich das, ja. das ist, allerhöchstens kriegt das noch ein Schmunzeln, weil ich nur noch denke, Leute. Könnte ja noch lange noch. Als wenn leben.
2: Valve weiterhin Spiele macht, die machen genug mit Skins und GameStop genau, äh, genau. und all sowas.
1: Deswegen, das war deswegen, als ich dann gelesen habe, okay, Half-Life Alex kommt, ist dachte ich, okay, es ist ja im Grunde genommen Half-Life 3, weil äh, es wurde ja nie gesagt, dass die irgendwie noch an Half-Life-Spiel. Arbeiten, außer also natürlich jetzt diese eine League. Aber der, der hätte ja auch wieder einer von 10.000 sein können, die es angeblich schon gab. Naja,
0: das war, das, was gelegt ist, ist ein tatsächliches, ein Ausschnitt von einem Interview, was auf den Game Awards eigentlich gezeigt definitiv. werden sollte. Dadurch hat sich, das ähm, wurde ja auch wahr jetzt, also dementsprechend war haben, da ja Wahrheit hinter, definitiv. Nee, die haben, also deswegen wurde das nur jetzt angekündigt. Ach, so die hätten die das, 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 das hätten die sonst nicht angekündigt. Das wurde quasi, das, dieses Interviews ist geleakt und irgendwie acht Stunden später oder so hat Valve angekündigt, dass sie zwei Tage oder drei Tage später quasi den, äh, diesen Half-Life-Alex-Reveal machen.
1: Ganz echt, da hätte sich Gabe auch noch mal hinstellen können und sagen können: ja, Half-Life 3, Leute, ey, glaubt ihr da wirklich noch dran? Und dann bei den Game Awards dann, als du da nochmal ja. anfangen. Ja. Ich bin auf jeden Fall ich gespannt, weiß weil ich finde es irgendwie geil, dass es zur Half-Life noch was gibt. Ich habe hab, den zweiten Teil hab ich mal irgendwie ein paar Stunden gespielt. Aber ansonsten nie viel gespielt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das ja dann das Argument dafür, sich eine Brille, eine VR-Brille zu holen für äh, PC.
0: Mal sehen. Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen deren Hoffnung. Weil ich meine, wie viel Geld hat Valve jetzt schon in VR gesteckt? Erst in der in Zusammenarbeit mit hier äh, HTC, die haben ja das Vive zusammen entwickelt. Mhm. Und dann mhm. jetzt mit ihrem eigenen Headset. Ich glaube, da muss es bei Valve schon so ein paar Leute, so richtig die, die VR-Jünger geben, die einfach so Kann sehr glauben. an diese Technik dahinter glauben, dass. Äh, ja. Um, aber ich kenne mir alles andere als dieses, hey, wir kündigen das an und das kommt bald raus, hätte ich mir auch bei einem neuen Half-Life-Spiel nie vorstellen können. Überleg nee. mal, die hat jetzt ja. gesagt, ja, mehr dazu 2021. So, da nee, wir, auf jeden Fall. Das, das wäre recht. so richtig der Mittelfinger gewesen. Ja. Das ja. Heißt, das da ist keine
2: Ankündigung in fünf Jahren, kommt ja. raus.
1: Ich meine, das sieht aus, als würden die da schon mindestens zwei, drei Jahre dann arbeiten. Mindestens, also
0: ich meine, überleg mal, wie groß Welf ist und wie viel Geld die haben. Ich wette, die arbeiten zu jeder Zeit. Gibt es, ist dort Left 4 Dead 3 in Arbeit, zu jeder Zeit ist da Team Fortress 3 in Arbeit, Half-Life 3. Ist. Ich wette mit dir, alle diese Spiele sind immer, da gibt es immer Teams von, sagen wir mal, fünf Leuten oder so, die immer daran arbeiten. Mindestens an so, ne? ja, auf jeden Fall. Und ja, ja. wenn die dann in andere
1: Produktionsstages reinkommen, dann werden da auch mehr Leute reingeschickt, so und keine Ahnung, ja.
0: Und äh, bei dem Half-Life Alex, ähm, deswegen auch die Verbindung zu den Game-Trailer-Sachen. Ähm, Jeff Keighley hatte damals mal so eine Doku-Reihe gemacht, wo er so ja so ein bisschen mit, halt die Studios besucht hat und hat genauer quasi dort, wie die Entwicklung verlief und all solche ganzen Geschichten hat er quasi da, hat er so kleine Dokus drüber gemacht. Mhm. Und äh, dazu ist jetzt auch so ein 20-Minuten-Video zu Half-Life Alex nämlich rausgekommen, wo er mit ein paar von den Entwicklern von dem Projekt quasi spricht und ja. das so wie die das erzählt haben, war es quasi so: hey, okay. Unser Plan ist, es irgendein, wir wollen ein VR-Projekt machen, um quasi zu zeigen, was diese Technik kann und um, weißt du, so diesen, diesen, was du auch schon sagtest, so einen Kaufgrund zu haben. Hey, ja, du, ja. du solltest, das hier ist quasi ein Grund, warum du VR haben solltest. Mhm. Und äh, die beiden Projekte, die quasi im Raum standen waren, also die wollten das verbinden mit quasi einer von den IPs, die, ähm, die, schon haben. Die, die, die sie haben. Ähm, Left 4 Dead ist rausgefallen, weil quasi ein ähnliches Spiel wie Left 4 Dead äh, letztes Jahr irgendwie rausgekommen ist, Arizona Sunshine oder so heißt das, glaube ich. Mm. Ähm, und dann kam quasi nur noch Portal und Half-Life in Frage und gegen Portal haben sie sich quasi entschieden wegen den Übelkeitsproblemen, weißt du, ein Spiel, in dem du manchmal hammer schnell durch irgendwelche Teleporter durch irgendwelche <lacht> wär Löcher wär so fetzt. <lacht> Ist wohl relativ schnell weggefallen, deswegen Der ist quasi dann alles. Nice. Ich glaube, noch
2: viel ja. schlimmer als dieses mega schnell durchfetzen. Man kennt ja alle so diesen Spaß, den man sich machen kann: ein Portal über dir, ein Portal <lacht> unter dir und du fährst da die ganze Zeit durch. Ja, was klar. viel schlimmer ist, manchmal hast du diese Sprungrätsel, wo du von einer großen Plattform runterspringst in ein Portal, was du da gelegt hast und dann wirst du aus einem anderen rausgeschossen und über eine ja. große Schlucht katapultiert. Und manchmal, wenn du da das Portal falsch legst, dann springst du in das Portal rein und dann dreht sich dein Charakter aber noch mal einmal um. Oh Gott, wird mein Mann Und ja das schon ist schon blau. so beim normalen Spielen schon weird, wenn das passiert. <lacht> ja, ja. Im Flug. Wenn du das mit der Brille auf.
0: hast, <lacht> so, so das, das echt eine Menge witzige Videos wahrscheinlich auf YouTube gegeben hätte, wo Leute das machen und einfach mega in ihr Wohnzimmer kotzen. Ja, auf jeden Fall. Das einfach ist halt auch wieder
2: so ein, so halt so ein Marketing-Ding einfach, ne? Wenn Valve jetzt noch äh, die Kotztütenhalterung für ihr. Ja, die hat die auch schon die ganze Zeit. Also, ja. So eine Gesichtsmaske.
1: Ja. Ja. Ich, ich finde es hammer nice also ich, ich keine ja. Ahnung ich bin ja, ich war nie ein riesiger Fan von VR, aber ich war schon immer daran interessiert und wenn das wirklich jetzt das wird, irgendwie
2: würde mich freuen Also ich freue mich mega, ich finde es aber auch ein bisschen doll, weil ich würde es gerne spielen, wenn es rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Halt bis dahin jetzt einfach noch eine VR-Brille. Das, also, das ist mir noch zu früh eigentlich immer noch trotzdem.
1: Ja, das zum einen und auch, auch ein bisschen Geld länger warten. Und, so. und da muss der PC ja auch für ausreichen, das weiß ich ja, ja auch Ja, genau. Nicht. Also deswegen will ich auch so ein bisschen. Ich, ich denke gerade einfach an die ganzen Leute, die einfach seit, seit also seit wirklich seit seit einem Jahrzehnt ja inzwischen auf fucking Half-Life 3 warten. Und jetzt kommt das erste Mal ein neues Half-Life-Spiel. Und ein Großteil von denen wird es nicht spielen können. So, und das, das tut mir jetzt schon für die Leute. Tio schleien.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so Ich, ich sehe ich seh das gar nicht so als quasi vollwertigen Half-Life-Titel an. Nee, Auch alleine, weil es halt zwischen sich. denen spielt. Ja. Ähm, es füllt ja quasi nichts an Story aus, was nicht schon bekannt ist. Definitiv. definitiv. Und es gibt ja
1: gerade dieses offene Ende von Half-Life 2, was sich ja noch irgendwie erklären muss irgendwann noch mal. Ja. Ich meine, aber es ist, das ist doch die Hoffnung dafür, dass es noch mal ein normales Half-Life 3 geben
2: wird. Weiß ist nicht. es das die Hoffnung weil letztendlich haben sie das Spiel doch jetzt auch nur gemacht. Das ist das Ding. Valve ist so krass reich, dass die Spiele nicht machen müssen.
1: Ich weiß, aber so. die Story muss doch erklärt werden. <lacht> das Ja, könnt ihr nicht
2: machen? deswegen müssen sie ein Spiel nicht machen. Aber wenn ihre VR-Brille, die sie jetzt richtig teuer entwickelt haben, produziert haben und alles sich nicht so gut verkaufen lässt, weil es dafür nicht genug Spiele gibt, beziehungsweise nicht die Spiele da sind, die einen zum Kauf bringen, dann machen sie ein Spiel dafür. Ja, das Aber sie dann
0: müssen so praktisch. Ich ja, glaube weil's, eher, weil's das Problem ist auch, das ist jetzt schon so lange her, überleg mal, was für Standards Half-Life 1 und 2 gesetzt haben für das Genre und Videospiele an sich. Ja. Ich wette mit dir, es gab schon Spiele bei Valve, die waren wahrscheinlich mal, schon fast fertig oder zumindest schon in den späteren Produktionsphasen und wurden dann noch mal komplett quasi äh, Zerhackt, einfach nur, weil es einfach nicht diesen Qualitätsstandard erfüllt hat. Ja, ich glaube, ja. die Welt würde nie wieder ein Spiel rausbringen, was quasi nicht einen, einen kompletten neuen Maßstab setzt für das, was es sein soll. Ich glaube, das haben sie jetzt einmal probiert. Das war Artefakt und das ging gehörig in die Hose. Und sie das bringen, machen wenn sie dann noch vorsichtiger sein in Zukunft. Das ja. machen die nicht nochmal. Ich glaube, dafür, dafür ist. Die Maschine läuft dafür zu gut, so das müssen die nicht. Es gibt keine Notwendigkeit für die jetzt irgendwie so ein, sag mal, wenn man jetzt von Metacritic-Wertungen äh, redet, so einen, einen 80 äh, spiel rauszubringen. So alles unter 90, es kommt nicht in Frage, glaube ich. Ja, 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 ja. ja gut, kann das sein, dass Half-Life 3 für immer ein Rätsel bleibt. <lacht> ja, äh, falls du, falls jemand sich ja äh, 1 und 2 gespielt hat und dann auch die beiden Episoden. Der äh, Autor von den Episoden hat ja, damals, hat ja ein Skript veröffentlicht, was in Episode 3 passieren sollte. Ja, okay, gut. Das sagt ja ähm. auch schon einiges eigentlich. Naja. Ich glaube, dann können wir weitermachen mit äh, du, Michi, du hast dieses Jahr Resident Evil 2 Remake äh, gespielt. Vorzügliches Spiel. Und vorzügliches Spiel, glaube ich, zu keiner großen Überraschung ist äh, Resident Evil 3 Remake mhm. schon äh, wohl relativ weit. Bei Capcom in Arbeit und soll auch nächstes Jahr rauskommen. Freut mich. Bin ich mal. Bin ich, Resident Evil 2 ist auch wieder eins von diesen Spielen. So wenn ich das immer für 15 Euro abgreifen könnte oder so, dann würde ich da glaube ich zu lang. Aber so juckt mir das nicht in, genug in den Fingern. Ich hatte ja die Demo damals gespielt, das, das hat schon Spaß gemacht, aber. Ich habe jetzt auch keine übermäßige Nostalgie für, für die Spiele. ich also. ich auch nicht. Aber
1: es ist einfach es äh, ist einfach ein gutes Spiel. Also habe mhm. ich einfach mal so gekauft und wegen haben mal sehen, ob ich das überhaupt durchspiele. Und dann habe ich es ja richtig gerne ja auch sogar durchgespielt irgendwie und dann ja auch ja. Und musste es ja praktisch ein paar Mal
0: öfters durchspielen, wenn man das ganze Spiel sieht und ähm, ja ist geil. Ja. Auf jeden Fall auch keine große Überraschung, dass sie quasi nach dem Erfolg jetzt nochmal mal ein hinterherhauen.
1: Eins haben sie auch
0: remake ne, aber bloß halt nicht so wie sie zwei gemacht haben. Das 1 Remake ist ja schon vom Gamecube. Das ist ja richtig alt, mhm. das Remake davon. Genau. Das ist nur, ja, das kann man das kann man nicht miteinander vergleichen. Das ist quasi einfach nur eine extrem große grafische auf, äh, über, auf, äh, Überarbeitung von Resident Evil 1. Genau, und
1: Resident Evil 2, das Remake, das war ja wirklich, da haben sie ja praktisch nochmal
0: ein neues Spiel gemacht, bloß halt. Ja. Das ist mehr so eine Neuinterpretation von dem. Genau, ja, das, das tritt. Vom, vom Original. Äh, habt ihr ein bisschen den Google Stadia Launch äh, verfolgt? Nur ein bisschen Hate und ein bisschen, ja. ja. So. Ich, ich, da muss ich mal vielleicht mal ein bisschen was zu sagen. Der Launch war kacke. So da kann man nichts, glaube ich. Da gibt's eigentlich keinen wirklichen Spielraum für Meinung, glaube ich. Gerade was auch so die Preispolitik angeht, dass du quasi dort, sag mal sowas wie äh, Tomb Raider kostete immer noch irgendwie 30 Dollar oder so ein Kram. Also 50 so. habe ich gelesen. Also fast auf Nee, Tomb Raider 1 nicht. Ich glaube, die, der, der neueste kostet immer noch fast. Der aber auch schon also ein allgemein. Jahr alt ist so, ne? Also ist, ja, die sind alle schon, also <lacht> allgemein, ich sag mal, außer der Preis für sowas wie äh, Red Dead Redemption ist es überall fraglich, warum die Preise so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm, aber die Technik scheint zu funktionieren. Ich glaube, das ist eine Sache, die immer, die finde ich bei der Berichterstattung überall so ein bisschen in meinem Hintergrund verschonten ist. Das funktioniert schon. Es ist natürlich nicht so gut, wie wenn du lokal spielst, aber ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Nee. So, ähm, abgesehen davon scheint das alles äh, ganz gut zu klappen. Es ist nur, die müssen das nächstes Jahr neu launchen, glaube ich. Ja, ja. Weil die so viel schlechte Publicity wie das bekommen hat, meine Fresse. Das also, war der ja.
1: Early Access, ne?
0: Ja, ist, ist es wirklich. Die hätten das nie als so quasi offiziellen Launch eigentlich betiteln dürfen. Mhm. Aber es ist ein ganz anderes Problem noch bei der ganzen Geschichte aufgekreuzt. Und zwar haben einige von den Leuten, die es vorbestellt und jetzt benutzt haben, festgestellt, dass meine Fresse, der Chromecast Ultra, der mitgeliefert wird, wird scheiße heiß und geht teilweise sogar aus, weil er überhitzt. Und die Antwort von Google darauf ist ja, äh, nee, also wir haben absolut gar keine... Einen keine doch von irgendwelchen von irgendwelchen von irgendwelchen Hitzeproblemen. Also, das kann ich mir, kann, können wir uns nicht erklären. Also, das muss, das weiß ich nicht. Nö, oh, GG. ist nicht. Ähm,
1: okay, gut. Und haben da schon irgendwie Leute schon versucht, das Ding wieder zurückzugeben oder irgendwie so ein Spaß?
0: Ähm, also, so wie ich das verstanden habe, haben einige Leute mit dem Supporter schon geredet und quasi sind dabei, in dem Prozess quasi ein anderes, einen neuen davon zu bekommen. Ja. Aber das scheint ein eher größeres Problem zu sein, als jetzt auch nur Stadia spezifisch. Also, ähm, so wie ich das verstanden habe, gibt es auch Leute, die haben das Problem schon vorher gehabt, bevor Stadia überhaupt draußen war mit den Chromecast Ultras, wenn du irgendwie über einen super langen Zeitraum 4K-Sachen geguckt hast und so. Ähm, es scheint mehr so eine generelle Sache zu sein, dass bestimmte Produktionslinien von dem Chromecast Ultra irgendwie Probleme mit der Hitzelableitung äh, haben.
1: Okay, witzig. Aber ich meine, tut natürlich leid
0: für die Leute, aber. Nochmal ätzend, dass quasi dann zusätzlich zu den sowieso schon nicht gerade kleinen Launch-Problemen dann nochmal sowas dazukommt. Naja. Ja, lief auch, auch echt
2: witzig. So. Äh, nee. Es gab ein Bild, kennt ihr diese kleinen, kennt ihr bestimmt diese ganz kleinen Ventilatoren, die du so über USB mit so einem flexiblen Kabel hm, ja. anschließt, so Bilder, wie dann so Leute hinter ihrem Fernseher äh, das Teil mit angeschlossen haben, um den Chromecast zu kühlen und so eine Scheiße. <lacht> nice, ja. <lacht> Schöner Blödsinn. Sowas gehört doch mittlerweile aber auch zu so einem Launch dazu, dass da irgendeine so Scheiße passiert.
0: Ja, ist so, ist so, ist so. sie es einfach nicht hinkriegen kann. Naja, was soll man, was soll man machen? Mhm. Ja. Äh, habt ihr euch das äh, Patent zum DualShock 5 angeguckt? So ein bisschen jetzt im Zuge des Podcasts. Ähm, ja. ja,
2: auch jetzt.
0: Kamen wir einige, ich sag mal, ja zu keiner großen Überraschung, es sieht aus wie ein DualShock-Controller. Das ist so krass, mhm. dass
1: sie damit so Weißt du, jetzt habe ich ja den, den, äh, den Xbox 360 und den Xbox One-Controller hier liegen und der Xbox mhm. One sieht schon echt anders aus als der Also, natürlich ist es immer noch eine ähnliche Grundform, aber die die allein der Unterschied ist schon viel größer als der gesamte Unterschied zwischen den ersten DualShock 1 und den 4, den es jetzt gibt. Also
0: Nee, ich finde, der Unterschied Also, 1, 2 und 3 sind identisch, mehr oder weniger. Das Einzige, was quasi zwischen 1 und 2 sich Geändert, ne, zwischen 1 und 2 hat sich gar nichts geändert, wenn man, zum, wenn man zumindest das nimmt, äh, beide nimmt, die schon die Analo äh, die Sticks dran haben. Mhm. Und dann zu drei haben sich eigentlich nur hinten die Trigger verändert. Also sonst ja. die, die Hülle ist genau gleich geblieben. Und vier ist, finde ich, schon ein echt großer Sprung. Durch den,
1: durch den Touchpad dann, ne?
0: Nicht nur das Touchpad, auch die also auch die, die Sticks haben sich verändert, dann die Form vom Controller hat sich verändert. Aber da, das die aber Trigger-Tasten Sinn. haben es, sich. Es gibt auch
2: oftmals so Kleinigkeiten, die überhaupt nicht auffallen, wie zum Beispiel, dass sich die Position der Knöpfe sowohl der Pfeiltasten des digipads als auch der äh, X4-Kreis-Dreieck-Taste und sowas mhm. verändert hat. Sowohl wie auch die das Design beziehungsweise die ergonomischen Features dieser Tasten.
0: Ja, also ich finde okay. zwischen drei ja. und vier schon ein großer Unterschied zw zwischen den beiden Controllern. Also, also so. die sind dann
2: alle gekippter und all sowas, damit mm. das ein bisschen besser in der Hand liegt und also in den Geschichten. Das fällt überhaupt nicht auf, wenn du drauf guckst, wenn du einfach so drauf guckst. Aber wenn du da zwei nebeneinander packst, dann sieht das schon ja, okay. halt mal das erst.
0: Ja, äh, beim 5 scheint das jetzt wieder ähnlich zu sein, ich meine die Sache, die ja auch schon in dem Wired-Artikel drinne war, das Ding hat jetzt einen USB-C-Port, anstatt äh, noch den äh, Micro-USB, den die aktuellen Controller haben, es ist auf jeden Fall wieder ein Touchpad drauf, was im Endeffekt ja auch sein muss, um Kompatibilität für die alten Spiele noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann die grö der größte Unterschied ist eigentlich, dass quasi die beiden Griffe, an denen man quasi den Controller festhält, sehen irgendwie dicker aus. Die erinnern ein bisschen mehr, finde ich, an sowas wie den 360-Controller oder den, ähm, den Xbox One Controller, als jetzt noch an den DualShock 4. Okay. Äh, sonst, ich weiß nicht, für Zuhörer, die das äh, interessiert, ich weiß nicht, Miller, kann ja vielleicht an äh, ein Bild davon als äh, Thumbnail für den Podcast nehmen. Dann kann man das, kann man das zumindest ein bisschen sehen, worum es. Man ja. sieht auf den Bildern leider nicht allzu viel. Mhm. Äh, die nächste Sache ist, dass äh, Hideo Kojima einen kleinen Teaser rausgehauen hat, dass er unter Umständen sein nächstes Spiel ein Horrorspiel sein könnte.
1: Oh Gott, er hat ja schon mal eins gemacht und das soll ja so schlimm sein. Also so gut schlimm. PT, ja. ja also da habe ich jetzt schon auch schon noch mal so ein paar Videos zu gesehen. Das, das Spiel
0: habe ich drei Minuten gespielt, da habe ich keinen Bock mehr. Nee, also wirklich. <lacht> und ich glaube, du bist ja ein bisschen resenter, was Horror angeht und so, ne? Ja, in, also in Filmen und so stört mich das gar nicht. In Spielen fuck mich das mal total ab. Ja, also,
1: ich mich kann da eigentlich auch nicht mit um. Also, so Resident Evil 2 war schon echt so das Höchstmaß. Und das ist schon nicht super gruselig, das Spiel. Aber Resident Evil 7 kann ich, glaube ich, schon nicht mehr spielen, weil das soll zu viel gute Atmosphäre haben. Und PT, meine Fresse, Alter, das ist ja, bäh. Ja.
0: Du gehst ja immer den gleichen Gang
1: lang und dann ist da ja immer irgendwas anders und so eine Scheiße. Das ist ja,
0: nee. Das, nee. Auf der anderen Seite finde ich irgendwie die Vorstellung interessant, dass Kojima, der ja nun wirklich, also seine Spiele sind ja sowieso schon immer so gänzlich irre. Ja. Stell dir mal einfach mal ein Horrorspiel von ihm vor, wie unglaublich bekloppt das vermutlich wäre. Ja, äh, äh, äh. So eine Story wie
1: Death Stranding. Also, und dann mit total unkonventionellen Spielmechaniken. Und dann äh, mit einer hammergeilen Story. Und mit hammergeilen Actors und so einen Scheiß. Und dann hat er ja schon gezeigt, dass er das mit PT, weil das hat er ja gemacht, äh, dass das kann das Spiel muss ich muss ich vermeiden Ganz ja,
0: ich, ich, ich würde es cool finden, wenn er es macht ich werde es definitiv nicht spielen
1: ja, auf jeden Fall, ich glaube einige Leute haben richtig Vorfreude
0: ja, ja, äh. zumal es gibt ja auch man muss ja auch wirklich einfach sagen in, dem, in diesem richtigen klassischen Horrorgenre gibt es einfach wenig AAA-Spiele noch. stimmt, ja so, das ist ja mittlerweile eigentlich eher eine Rarität ja. Äh, dann so kleine Nachnews noch von hier XO19, der, dieser Microsoft-Konferenz, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben. In Interviews danach ging es dann quasi um Xcloud und äh, da hat einer der Verantwortlichen gesagt, dass sie jetzt quasi gerade dabei sind, Exklusivtitel für die Plattform zu sichern. Mhm. Da frage ich mich so ein bisschen, wie das aussehen soll, weil eigentlich ist Microsoft ja zurzeit, fährt ja so ein bisschen die Schiene, hey, das hier ist Game Pass. Game Pass ist das, was ihr von uns haben wollt, so im Endeffekt. Es mm. ist okay, wenn ihr eine Konsole ja. von uns habt, aber Game Pass ist im Endeffekt das Produkt, was wir ein bisschen versuchen, gerade an den Mann zu bringen. Und wie fun ist, Werden diese Exklusivtitel für Xcloud, sind die dann quasi trotzdem Teil vom Game Pass? Oder so das frage ich mich da eher, oder, oder soll das wieder quasi die Userbase so aufsplitten? Ich, das, das aber wurde die schon so praktisch
1: bisschen. das geupdatet, das Ganze, und gesagt, dass das praktisch nicht so sein soll, irgendwie?
0: Ne, naja, die haben ja, das Einzige, was bekannt gemacht wurde, ist ja, da hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche drüber geschnackt, ist, dass alle X-Cloud-Spiele ja quasi dann in Game Pass äh, so an sich mit drinne sind. Mm -hmm. aber, aber kann ich die Spiele dann nur streamen? Das war jetzt eher meine Frage. Also ich werde sie schon spielen können, logischerweise als Game Pass-Mitglied. Aber bin ich dann quasi für diese Titel gezwungen, die zu streamen? Und wie sieht das dann aus? Ja, also okay, welche okay. Vorteile.
2: Sind das X-Cloud-Exklusivtitel oder genau. Xbox-Exklusivtitel so? Ja, okay, genau, das war eher
0: so? Ich kann mir das mit Xcloud exklusiv halt vorstellen, wenn das wirklich so Sachen sind wie bestimmte Dinge, die vielleicht nur möglich sind, wenn du äh, alles in der Cloud laufen lässt. Weißt du, wie dieses sagen wir mal, utopische Beispiel vom 1000-Spieler-Battle Royale, weißt du, ja. so. Bei sowas könnte ich es mir dann vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist. Aber ich, ja. da bin ich gespannt, was da quasi bei rauskommt, weil es, sowas hat ja auch immer eine Menge Potenzial für Innovation irgendwie, wenn man das quasi gut ausnutzen kann, die ja. Vor- und Nachteile und von so einer Plattform. Auch.
2: Exklusivtitel sichern, hört sich ja jetzt mehr danach an, als wenn sie schon fertige oder in Entwicklungsspiele äh, sich als Exklusivtitel sichern, als wenn sie jetzt Lizenz extra haben. Spiele dafür in Auftrag geben.
1: Genau, sie wollen nur noch die Lizenz praktisch schon, dass es dann
0: über den läuft. so. Ja.
2: So, das heißt, das werden ja jetzt nicht Spiele sein, die irgendwie extra auf dieses Feature der äh, weiß, wie lange Entwickler
0: halt schon Zugriff auf diese cloud Plattform haben, ne, mit Stadia ja, aber, und mit Aber macht das denn
2: jetzt gerade schon, wenn das gerade ist, noch so in den Startlöchern steht, sich darauf schon so zu spezialisieren, dass du jetzt schon voll in der Entwicklung bist und das Ding vielleicht in, keine Ahnung, einem Jahr oder
0: sowas online gehen kann? Aber ich glaube, das ist wieder, das ist wieder ja. die VR-Geschichte. Du brauchst halt einen Anreiz. So, du, brauch, musst, du, du brauchst irgendwas, um zu sagen, hey, okay, das hier ist was, was wir nur in der Cloud machen können. Das hier ist quasi unmöglich, auf lokalen Maschinen umzusetzen. Ja, der Grund. So, deswegen das heißt, kann ich, ich mir das denk, Weil das ja, andere also würde dann ja wieder wenig Sinn machen, das dann quasi zu sagen, hey, das sind x cloud exklusive Titel. Wenn das einfach nur ganz mhm. normale Spiele sind, dann könnte man das ja auch einfach wieder als ganz normalen Microsoft-exklusiven Titel haben. und nicht Ich glaube halt eher, dass diese. es so
2: wird. Weil ich, weil wenn jetzt du als Spieleentwickler dein Spiel machst, was irgendwie, sagen wir mal, das 1000-Spieler-Battle Royale als Beispiel da musst du ja auch irgendwie im Hintertürchen so den Plan behalten, okay, wenn jetzt nicht Microsoft ankommt und uns mit uns einen Exklusivtitel aushandelt mhm. und die nachher die ganze Serverstruktur übernehmen und wir das Spiel trotzdem veröffentlichen wollen und wir finden keinen, der für uns die Serverstruktur übernimmt, umsonst. dann müssen wir das vielleicht irgendwie. Ansonsten müssen wir das einstampfen und das war alles für ein umsonst. Mhm. Ist ja sehr riskant auch irgendwie. Ja,
0: ja deswegen ich finde deswegen finde ich es die News so ein bisschen interessant, weil es einfach unklar ist, wie genau das gemeint ist und, und was für einen mhm. Umfang das eigentlich haben wird. Ja. Ich denke halt
2: einfach, es wäre ein Xbox-exklusiv-Titel. Ich glaube nicht, dass sie da Unterscheidungen machen werden. Aus also, Gerade am, also jetzt ist, am Anfang Das klingt halt Fall. in
0: dem Interview nicht so, weil es ja. geht spezifisch um X-Cloud-exklusiv, also das ist quasi der, der Ausdruck, der dort benutzt wird. Ähm, ja. Aber das hat die Frage habe ich, hab ich mir dabei auch gestellt. Ist, was, wie, wie sieht das genau aus? Und wer ja. weiß? Vielleicht sind das auch Sachen, die jetzt quasi die sichern sich jemanden, der ein Spiel macht, was erst in drei Jahren rauskommt oder so, um tatsächlich ja. so Gebrauch zu machen von den, von den Vorzügen. Uh, und dann können wir eigentlich auch gleich kurz noch ein bisschen bei Streaming bleiben. Und zwar sind, uh, ich glaube, wir hatten am Anfang des Jahres schon mal drüber geschnackt, dass uh, so ein bisschen Gerüchte aufgekommen sind, dass auch Amazon versucht, so ein bisschen sich in dieses Geschäft mit einzumischen, also mhm. quasi einen Streaming-Dienst für Videospiele uh, anzubieten. Und uh, das wurde jetzt diese Woche von CNET, glaube ich, wurde das Ganze noch mal aufgegriffen. Und äh, so wie das in dem Bericht von denen sich anhörte, ist das wohl auch gar nicht in so allzu ferner Zukunft mehr, sondern soll wohl nächstes Jahr schon anfangen. Beziehungsweise mm. auf jeden Fall angekündigt werden von Amazon.
3: Okay. Ähm,
0: und soll dann quasi, sag mal, ähnlich wie jetzt zum Beispiel Google ja angekündigt hat und bisher noch nicht umgesetzt hat, dass diese ganze YouTube-Einbindung, weißt du, so, hey, du kannst quasi eine, dir ein Video auf YouTube angucken und direkt quasi auf, auf Stadia spielen klicken und dann spielst du an genau der Stelle weiter. Voll das coole ähm, Feature, wenn es denn klappt wenn das denn klappt. Und äh, eine ähnliche Anwendung soll wohl dann der Amazon-Streaming-Service mit Twitch haben.
1: Mhm,
0: dass du einfach rein starten kannst. Genau, dass das da du quasi ist. einfach rein starten kannst. Tatsächlich, da bin ich man rein, Wenn man sich quasi einfach nur anguckt, okay, wer von sowieso diesen Cloud-Anbietern ist, Amazon ja mit Abstand der Größte. Also der reichste, ja, auf jeden Fall. Nicht, nicht nur der reichste, sondern ich glaube, die haben ziehe mir die Zahlen aus Marsch, aber irgendwie 60, 70 Prozent aller Cloud-Anbieter, aller quasi äh, Cloud-Nutzung im Internet würden von hier den Amazon Web Services oder wie das heißt angeboten. Also klar, ja auf jeden Fall. Ähm, also sie sind damit Abstand quasi der, der größte ähm, Anbieter. Ja, die, der größte Anbieter, da. Deswegen mal sehen, was ich finde. Ich finde es ganz interessant, weil je mehr von Leute das anbieten, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendjemand vielleicht auch mal einen guten Deal anbietet, weil Microsoft hat einen hervorragenden Deal mit Game Pass dass du quasi alles auch streamen kannst. Googles Deal zurzeit ist extrem kacke. Genau, um, genau.
1: Auf jeden. Deswegen mal gucken. Ich meine, konkurrenzbelebtes das Geschäft, das heißt... Ja, eben.
0: Ja. Ich glaube, da profitiert man nur von, je mehr Leute es da quasi gibt. Ja, und vor allem ja auch so mehr Technologie, der ja auch entwickelt wird und so mehr,
1: so mehr da praktisch auch irgendwie rum experimentiert wird, wie das alles am besten funktioniert.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja die coole negative Latency, von der Google mal geredet hat.
1: Das war dieses, wo das Spiel angeht, mich das vorausahnt, irgendwie ne, wofür. Ja, genau, wo hinklickst. die
0: antizipieren. Du drückst gleich B, ich weiß genau, du drückst gleich B.
1: Und auf dem Bildschirm kommt so ein Quicktime-Event mit <lacht> B. Mhm. <lacht> okay, das ist so dumm.
0: Ja, Ach, keine Ahnung. Äh, und dann die letzte News, die wir noch haben, ist, wir hatten, glaube ich, vor, weiß ich nicht, einem Monat oder so, ja, darüber gesprochen, dass äh, das Humble Monthly ja umgestellt wird auf Humble Choice. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ja, doch, doch mhm. natürlich.
1: War ja alles nicht so begeistert, was sie da praktisch
0: Klang, war alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und äh, jetzt sind die erste, der erste Satz an Spielen ist jetzt quasi geleakt, aus dem man dann sich äh, drei, beziehungsweise manchmal neun auswählen kann, je nachdem, welchen von diesen Abostufen man hat. Ich glaube, da müssen wir nicht noch mal näher drauf eingehen, weil das Ganze auch extrem extrem verwirrend war. Ja, ja. Ähm, interessant ist, finde ich, einfach nur die Liste der Spiele, aus der man dann quasi Spiele, äh, aus der man sich dann eine bestimmte Anzahl aussuchen kann, je nachdem, was für ein Abo man hat. Und zwar sind das einmal Shadow of the Tomb Raider, Blasphemous, Void Bastards, Phantom Doctrine, äh, Dead Vinland, Horizon Chase Turbo, Dark Future, Desert Child, Aegis und X-Morph Defense. Das, das X-Morph Defense, gehört. Alter, das muss ich unbedingt haben. Hört sich gut an. Das Ding ist, für mich, sieht das irgendwie so aus, als würde das nicht einen besonders großen Unterschied machen zum bisherigen, bisherigen Humble Monthly. Also, es ist jetzt ja. halt, es ist nicht ein größeres Argument jetzt irgendwie gefunden, dass das Nein, das sind Und vor allem, wenn, ich sag mal, da sind drei Spiele dabei, wo ich sagen würde, okay, das sind drei Top-Titel, Tomb Raider, Blasphemus
1: und was noch? Und ist. Das. Ja, auf ja.
0: Jeden. Ja. Und der ganze Rest so. ist halt so, was ist das? <lacht> ja, gut, Phantom Doctrine ist auch noch nicht kein, kein jetzt total unbekanntes Spiel. Aber so, das sind irgendwie, weiß ich. Ich verstehe nicht, warum die das umstellen. Weil das, ich, ich sag, ich sag ganz ehrlich, das hat sich einfach nicht mehr gelohnt, so wie sie es
1: gemacht haben. Irgendwas ging da im Geschäftsmodell nicht mehr auf. Oder irgendwer will mehr Geld haben. Irgendwie sowas.
0: Wahrscheinlich. Ja, weil ja, das, das ist
1: ja das, worauf es nachlief. Also du kriegst ja insgesamt einfach ein bisschen weniger für dein Geld. Gerade die Leute, die jetzt neu erst wieder dabei sind. Die Leute, die schon vorher jetzt schon irgendwie da dauerhaft drin waren, diese kriegen ja noch eine Menge irgendwie. Aber wenn du dich jetzt der ja Neue meldest für den selben Preis, äh, kriegst du ja einfach
0: weniger, ne? Das war ist, ja, ja, so wie es jetzt gerade ist, ist es irgendwie. Schlechter für alle Beteiligten.
1: Ja, richtig, nur nicht für die Leute, die Nur sind nicht andere. für Humble. Ja, genau. Ja. So, de dementsprechend kann Also, das ist so mein Kopf eigentlich nur der einzige Grund. Entweder das ging nicht auf, das bisherige so,
0: oder? Da will einfach nur jemand noch mehr Geld haben, weil er sowieso schon hat. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht. Kein Ist, glaube ich, wieder so eine typische Sache, wo ich vielleicht einfach reingucke. Okay, ist da irgendwas Interessantes dabei? Wenn ja, dann das ist, also, kann man ja. sich das für den Monat holen. Aber so als dauerhaftes Abo sehe ich das irgendwie nicht. Das ist, als das, ist das Problem, so weil es gibt so
1: viele gute Abos. So kannst du einfach Xbox Game Pass holen. Du musst gar nicht drüber nachdenken, was du an Spielen kriegst, sondern so. hast einfach nur so einen Batzen an Spielen. Fertig. Ja. Und dann kannst du das installieren und gut ist. Und du musst das nicht irgendwie erst noch alles holen und dann zu gucken, was diesen Monat noch alles gibt, so, was in einem Monat verpasst. Und du musst das alles noch installieren auf den einzelnen Plattformen so. und
0: mh. Ja, ja, es ist irgendwie. Verliert sein Argument sinnvoll. langsam. Obwohl es ja. mal eigentlich ein Zeit lang richtig geil war. Mhm. Mhm. Äh, ich glaube, dann haben wir das auch mit den News. Wir haben diese Woche keine E-Mails, aber ich dachte mir, dass wir vielleicht ein bisschen über die Game Awards sprechen können, weil die Nominiertenliste wurde jetzt diese Woche veröffentlicht. Mhm. Weiß nicht. Da gab es auch so ein bisschen kleines, äh, naja, Drama drum um die Nominierungen. Hauptsächlich um Death Stranding. Uh, weil ja äh, Jeff Keighley, der ja immer die Game Awards moderiert und so ein bisschen das Gesicht von der ganzen Veranstaltung ja auch ist, ist ja, ja. im Spiel drin. Ja. Ähm, <lacht> aber ich sag mal so, wenn man sich wenn man sich ein bisschen mit den Spielen, also mit äh, dem äh mit der Art und Weise, wie die Game Awards funktionieren, auseinandersetzt, dann macht es einfach keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, weil ja. er stimmt nicht ab und er nominiert die Spiele nicht. Er hat ja, überhaupt nichts mit diesem ganzen Prozess. Als würde spielen. er
1: sagen, ey, das in dem Spiel war ich drin. Ich möchte es gerne in 20 Kategorien ja. drin haben, weil das das beste Spiel, des Spiel ist. Jahres. Aller, ist das beste, ist einfach, weil ich drin bin, ist das beste Spiel aller Zeiten. Fertig. Ja. Mhm. <lacht> Tschüss, Leute. Ich mache auch nur eine Award. Das heißt einfach nur, Death Stranding hat gewonnen. Und dann kam Hideo Kojima auf die Bühne, der erzählt kurz. Und dann war es die Veranstaltung. Jeff Keighley, schönen Tag noch. Ja.
0: <lacht> ja, okay. äh, Ich dachte, wir können ja mal einfach so ein paar Kategorien durchgehen und ein bisschen darüber schnacken. Erstmal was wir vielleicht glauben, was wir gewinnen, äh, was gewinnt und dann vielleicht auch was wir hoffen, was gewinnt auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr haben wir sogar Wetten gemacht, aber ich glaube, das können wir dieses Jahr. Ja. Ähm, es gibt hier ein paar interessante Kategorien,
1: Kategorien da kann man ja drüber schnacken. Also, Game of the Year einfach mal direkt anfangen oder wollen wir mit irgendwas anderes? Ich dachte,
0: das heben wir uns vielleicht für für ein, für ein bisschen Planen später Schloss auf. auf. Mhm. Ich dachte, wir fangen vielleicht mal an mit Rollenspiel des Jahres. Da, Best-RPG. Um, weil äh, dafür sind nominiert äh, Disco Elysium, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3 Monster Hunter World, Iceborne und The Outer World. Das ist eigentlich
1: ein Zeichen, weil ich meine Kingdom Hearts 3 ist meistens, weiß ich nicht, ob das ein Rollenspiel ist.
0: Das ist definitiv ein Rollenspiel. Du nimmst Gear auf und du hast. Ah okay, hast, okay, okay du das hatte ich nicht
1: drauf. Also okay. Doch, doch,
0: du hast, du hast quasi, du kannst quasi Plus Intelligenz und so solche Sachen. Haben. Das ist ein, auf jeden Fall ein Rollenspiel. Monster
1: Hunter World, Iceborne, okay.
0: Ja. ähm Weiß das ich, wäre eher der Titel gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, das war jetzt der Monster zweite, Hunter World jetzt so, wo als Rollenspiel. Ist. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt so. Das
1: Ding ist, Monster Hunter äh, World war letztes Jahr schon ähm, nominiert für irgendwie bestes Rollenspiel oder so. Ich glaube, sogar mhm. irgendwas gewonnen, irgendwie so in dem Bereich. Also, naja. Äh. Disco Elysium oder Outer Worlds, würde ich sagen. Und Disco Elysium habe ich zwar noch nicht gespielt, aber das, was ich davon gehört habe, das soll ja, ja eines der reinsten Rollenspiele sein. Also wirklich, wenn du einfach den, hm. den Begriff Rollenspiel nimmst, äh, dass es so gibt. Und ähm, ja. da weiß ich halt nicht, wen ich das mehr wünsche.
3: Ähm, also ich, ich glaube, Elysium. dass
0: entweder Final Fantasy XIV oder Disco Elysium gewinnt. Ja, 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 ja. Ich glaube nicht, dass die Outer Worlds ist schwierig irgendwie. Das Ding ist, es wurde auch als bestes Spiel nominiert, zum Beispiel. Ja,
2: das ist echt toll, finde ich. Ja, das find
0: ich auch. Um, ja. Und so hätte ich es jetzt nicht platziert irgendwie. Um, Disco Elysium ist halt so ein Ding, wenn man sich das anguckt, das hat so gute. Jeder, der das quasi reviewt hat, hat, dem, eine, hat das dem Spiel eine unglaublich hohe Werte. Ja, es ist irgendwie alle, alle über 90 oder über 9 von 10. Oder und bei Final Fantasy 14 uh, Shadowbringers, das ist ja die Expansion, die ist ja die Erweiterung, die dieses Jahr rausgekommen ist. Da war das auch so. Das ist ja, da haben quasi Leute gesagt: hey, das ist das beste Final, das ist nicht nur quasi das, die, die beste Expansion, die rausgekommen ist, das hier ist die beste Final Fantasy-Geschichte, die es bisher gab. Ah, ja, okay. Ja. Um. Also es gibt
1: ja auch noch die Kategorie Best, Best Narrative oder so, ne? Das ist ja noch beste Story, sowas eine Art. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist das ja auch irgendwie praktisch noch wichtig zu sagen, das hat ja auch einfach keine äh, Kampfmechanik oder irgend sowas, keine tieferen Spielmechaniken, außer dass sind halt Levels und dann ist dein Charakter halt irgendwie in den Dialogen, in der Lage dazu, ganz verschieden irgendwie auf Situationen zu reagieren. Ähm, da frage ich mich halt so, ob das praktisch damit sowas mithalten kann, ne? Ähm, keine Ahnung, finde ich schwierig. Finde ich ganz schwierig. Ich, ich, ich würde einfach mir wünschen, dass es nicht Monster Hunter World Iceborne wird. Nicht, weil ich Monster Hunter World nicht mag, sondern einfach, weil es für mich das wenigste Rollenspiel ist
2: von den fünf. Ja, also ich würde mir, äh ja ich also ich glaube es wird Disco Elysium aber ich würde mir mehr Outer Worlds wünschen einfach weil mir das Spiel doch echt ganz gut gefallen hat und äh, mhm. das wäre noch mal ein schöner so ein okay die Leute haben Bock drauf und ja man könnte vielleicht noch mal so eine Art von
0: Rollenspiel angehen genau genau äh, dass das
1: praktisch belohnt wird dass sie es zumindest versucht haben
0: ja und auch genau. eigentlich ja auch ist gelungen. ich glaube da gibt es aber so. andere Kategorien weil als Rollenspiel an sich finde ich hat Outer Worlds nichts Neues auf den T also zum. Nee, auf jeden Fall. Deswegen auch finde ich persönlich so.
1: auch eher, dass es Disco Elysium ist, aber Worlds mhm. würde mich auch nicht ärgern, wenn sie das. Ich weiß ja auch nicht ja. Game Awards, aber ne? So einer von den beiden, meinetwegen auf Final Fantasy
0: 14, wenn das so eine coole
1: Story ist. Keiner von uns will, glaube ich, Kingdom Hearts 3 da sehen. <lacht> Komischerweise Hätt auch Ich hab kein
0: Problem. Mit. Ich auch. Ich, ich, das ist auch eins von den Sachen, die ich noch, wo ich noch dabei bin, aber. Erstmal ein bisschen weiter sein möchte, um dann noch mal wieder drüber zu schnacken.
1: Ah ja, okay, okay.
0: okay. Also ich bin ja. schon ziemlich angetan von, von Kingdom Hearts 3, aber es ist ähnlich wie jetzt bei sowas wie Monster Hunter World. Ja, das ist schon ein Rollenspiel, aber als quasi bestes Rollenspiel würde ich das nicht also der das Ro das Spiel macht ist nicht gut dadurch, dass es ein Rollenspiel ist, sondern nee, aus genau, anderen ist, Gründen gut. Genau, genau, das
1: denke ich nämlich auch. So, das ist bei Monster Hunter World Iceborne halt auch genau das Gleiche.
0: ja. Um, ihr habt ja auch die Liste an Kategorien vor euch. Uh, Michi, sag du mal eins von den Kategorien, über, das, über die du als nächstes sprechen möchtest. Uh, Best Strategy Game. Ist der ja zwei da drunter, sehe ich gerade. Best Strategy Game. Da haben, um, haben wir auch
1: ein bisschen was von gespielt. Fire Emblem Three Houses,
0: Age of Wonders, Planetfall, Total War Three Kingdoms, Tropico 6 und Wargroove. Ja. Um, uh, wenn, wenn Fire Emblem Three Houses nicht gewinnt würde mich, das würde mich schockieren. Also äh, ernsthaft Wenn findest, oder bist du Fire Emblem so, ja.
2: Three Houses gewinnt, würde mich das schockieren. <lacht>
0: es wird, wird, ich, also können wir gleich noch mal nach dem Podcast überstecken, da würde ich eine Wette für abschließen, dass das gewinnt.
2: Oha! Nee, also keine Ahnung, ich habe es ja selber nicht gespielt. Kann gut sein, dass es gewinnt. Bist du,
0: bist du so heftig jetzt so ange Ich meine, du hast ja heute gar nichts mehr davon erzählt. Bist du jetzt so richtig angetan? Nee, oder? das will ich, das Spiel ist einfach hammergut. Das Spiel ist einfach gut. Und auch als Strategiespiel ist das auch einfach hammergut. Also das Ding es, ist ja, Ich die hätte es genauso gut in die Rollenspiel-Kategorie mit reinpacken können. Muss ja, ich sagen, genau, das weil, ist das
1: Ding. Weil es ist ja nicht nur Strategie, es ist ja auch Rollenspiel, definitiv. Ne? Irgendwie so.
0: ja, ja, ja es ist halt ein hybrid <lacht> ausbleiben würde ich sagen. Ähm, und dann Millie, ist hat ja es ja auch es noch mal so ein bisschen Live-Simulator. Also, so, weiß ich nicht, das Spiel bietet schon echt eine ganze Menge. Ich glaube, du hattest mit am
1: meisten davon gespielt, Millie, weil ich habe nämlich nur Free Kingdoms gespielt und das war's. Ich glaube, du hast äh, Tropico 6 und
2: Anno 1800 gespielt, oder? Nee, ich habe nur Tropico 6, äh, nicht Tropico 6 gespielt, ich habe nur Anno 1800 Aha, gespielt. Ah, ja, Ich okay. wollte mir Tropico 6 eigentlich noch mal holen, aber habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Ja, bisher ja eigentlich auch so Tropico-Fan. Genau, ich warte noch ein bisschen. Ich habe gerade irgendwie nicht so die Lust drauf. Ich habe Bock, mir das auf jeden Fall noch zu holen, aber jetzt nicht. Nicht aktuell. Gerade. Nee, okay, gut. Genau.
1: Also, ich, ich wüsste jetzt nämlich auch nicht, wie ich das sonst vergleichen soll, weil ich habe mir jetzt einfach die Kategorie einfach aus...
2: Für mich ist da, also ich, ich sage, Anno 1800 gewinnt, weil es das einzige Spiel, was ich davon gespielt habe Und mir hat echt viel Spaß gemacht. Total War Three Kingdoms, auch ein... Spiel, was ich auf jeden Fall gerne nochmal spielen will, aber genauso wie bei Tropico 6 ja. äh, kann das noch ein bisschen warten, das eilt nicht.
1: Ich kann nur über Total of Kingdoms auch sagen, dass es praktisch das beste, äh, äh, die beste Kampagnenkarte hatte, also praktisch nicht diesen ähm, Echtzeitkampfgedöns, mhm. da war es praktisch eigentlich, eigentlich eines der Schlechtesten, sondern einfach auf der Karte hat es einfach ein super geiles Strategiespiel hinbekommen. Ähm, ja, ich
2: habe da schon auch echt viel von gesehen, also.
1: Ja, also es ist auch ein gutes Spiel. Ich denke mal, die haben auch, auch hier Age of Wonders, äh, Planetfall habe ich auch schon gehört, soll gut sein. Wargroove sagt mir jetzt
0: gerade gar nichts. Also ich habe davon schon Wargrove gehört. Aber... Ist, äh, ist quasi sowas wie Advanced Wars, nur mit im Mittelalter-Setting. Ja, doch, ähm, sagt mir jetzt auch was. Das ist zum Beispiel auf... auch bei Game Pass dabei, falls du das mal zeigen möchtest. Ich habe ja. da, da mal ein bisschen reingeguckt, aber es. Da hattest du schon vom
1: Tockers auch schon mal erzählt, kann das sein? Ich glaube nicht.
0: Nee? Aber auf jeden Fall finde ich, sind auf jeden Fall eine Menge
1: Titel mit bei und anscheinend ist diese Strategie-Genre ziemlich am Leben, so wenn ich mir das mal so angucke.
0: Naja, ja, das war meine Kategorie. Ähm. Dann reicht das mal weiter an Miller.
2: Ähm, bestes zwei darunter bleiben wir mal bei den zwei runter. Äh, bestes Multiplayer-Spiel. Sag ich auch, dass du das nimmst. Habe ich mir gedacht. Also auf jeden Fall auch nicht Sports Racing Game. Ähm. Ich, wo, ich fand Best Sports und Racing Game erst interessant. Und dann habe ich noch mal genau auf die äh, Best Racing Games Sports Racing geguckt. Game hab ich
0: reingeguckt. Ich wusste, habe keins von den Spielen gespielt. Ich glaube, keiner von uns hat irgendeins davon gespielt. Nee. Also
2: es ist äh, <lacht> FIFA 20, nur mal um das kurz zu sagen für die Leute draußen, das sind FIFA 20 und Pro Evo 2020 und an den äh, Rennspielen sind es dann Crash Team Racing Nitro Fuel, also das Neue, ja. äh, Dirt Rally 2.0 und F1 2009. Ich finde die Kategorie schrecklich, warum packen die denn einfach Racing Games und Fußball zusammen oder, oder aus? Und es, ist, es ist halt auch in der Kategorie Best Sports Slash Racing Game und es sind drei Rennspiele, eins davon... <lacht> äh, ein Funracer und zwei davon eher leichte Simulationen, ja. beziehungsweise Dirt noch ein und bisschen. Dann mehr als F1. Dagegen, und dann hast du die großen Fußballgiganten daneben. Und dann hast du die beiden großen Hammer Fußballgiganten Dump. daneben.
1: Also die Kategorie. Ja. Wollen wir über Best Multiplayer-Game reden? Weil ich die, die genau, Kategorie Best Multiplayer. Warte äh, mal, nominiert. wenn wir jetzt schon
0: mal dabei sind, wer glaubt, die gewinnt denn da? Weil ich bin 20. Crash Team 520. Racing.
2: Ja, okay, okay, okay.
0: Ey, jetzt hätte ich ja schon wieder Bock, das schon wieder wegzufahren. Würd, ich
2: würde mir F1 2019 wünschen, aber ich denke FIFA 20. Ich hoffe, ich Pro glaube, Emo Crash Team Racing.
0: Weil man muss ja auch immer bedenken, wer stimmt ab für diese Sachen. Weißt du, so, das ist ja das Spiel, da stimmen ja quasi super viele von, sag mal, den großen Outlets und so ab. Und ich glaube nicht, dass die für FIFA 20, äh, Nee, die, das, ich glaube, Crash Team Racing würde ich sagen.
1: Okay, okay, okay. Witzig. Ich, meine, ich weiß halt auch nicht, wie
0: viele europäische Outlets mit dabei sind zum Abstimmen, weil das spielt ja auch nochmal dolle mit rein. Ja. Das
1: Ding ist, ich würde Crash Team Racing auch gönnen, weil es ein nice Spiel, aber das ist auch das Einzige, was ich davon gespielt habe. Ich habe es gespielt, krass. Aber ansonsten Echt? Ja, das war ich ein bisschen beim einem Kumpel, aber auch nicht viel. Das ist echt witzig, ja. aber es ist auch irgendwann nicht so ganz so gut wie Mario Kart, aber es irgendwie auch hat seine Daseinsberechtigung. Also, es das ist wirklich gut. Ja. Ähm. Aber wollen wir ähm, über bestes Multiplayer-Games sprechen?
2: Ja, bestes Multiplayer-Games. Äh, beziehungsweise Best Multiplayer Game, Apex Legends, Borderlands 3, äh, COD Modern Warfare, Tetris 99 und The Division 2. Bevor wir darüber reden, was hat The Division 2 bitte da drin zu suchen? Das finde ich auch Hammerstrange, weil drauf. es gibt ja auch hier, ähm, äh, äh, wo, wo
1: ist die Kategorie denn? Irgendwie bestes Ongoing Game, also bestes, äh. Ja, ja genau, so best
2: Service Spiel mäßig. Und da ja. ist es halt nicht drin.
1: Und ich, ich denke ja. warum ist denn da jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht,
0: Okay, ich habe das, gut. du hast das ja auch. Ich habe es nur als Singleplayer-Spiel gespielt.
1: Definitiv. Also so, ich habe Division eigentlich hab mit niemandem gespielt. Und das Ding ist ja auch, für mich ist es kein Multiplayer im eigentlichen Sinne, weil natürlich kannst du da und mit Leuten rumlaufen. Aber mhm. wenn du abseits von diesen Safe-Zonen rumläufst, ist da ja nicht ein Mensch. So und ja. und ansonsten musst du halt diesen Multiplayer-Part von dem Spiel spielen, wo du ja gegeneinander PVP spielen kannst und so. Und der soll halt auch einfach echt nicht so geil sein wie der Part gegen äh, PvE. So, das ja. war schon immer in Division so. Also komisch. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, bestes Play game würde ich sagen, weil es einfach witzig ist, irgendwie
0: Tetris 99. Ja. Würde ich auch nice finden. Ich glaube, Apex Legends gewinnt. Ja, kann gut Oder
2: sein. COD. Aber ich ja. würde mir auch eher Tetris wünschen.
0: Ich meine, keine ah. Ahnung.
1: Wenn die ganzen Leute, die Borderlands 3 feiern, da abstimmen dürfen, dann wird das halt gewinnen. Weil
0: das hat ja auch einige sehr Ach, überzeugte Fans. Ja, das Ding ist aber, das ist, hat nicht besonders gute Bewertungen insgesamt bekommen. Nee, 80 und oder es so. Hier ja. Und es stimmen ja hier, nur 10% der Stimmen sind quasi von äh, der Öffentlichkeit ja. und alle anderen Stimmen gehen quasi, sind ja von Journalisten. Äh, so. Schon, von Journalisten, Wenn du überlegst,
2: ja. was Apex und COD für riesige Fanbases haben im Vergleich mhm. zu einem äh, Dings ja, ja. Borderlands. Ja, ja, stimmt schon. Als, stimmt also, schon. Ich glaube, wir alle 10 werden, die noch gut weg. Ich glaube,
0: Apex gewinnt. Einfach weil es auch es wieder erwarten geschafft hat, frischen Wind noch mal in, in äh, das Battle Royale-Genre reinzubringen, Anfang des Jahres. Mhm. Und die mit deutlich kleineren Ressourcen doch echt es auch geschafft haben, das Spiel einigermaßen frisch zu halten. Also.
1: Ja, ja. Also ich denke, wir sind uns auf jeden Fall alle einig, dass Division 2 das nicht gewinnen sollte, weil das hat da irgendwie mhm. nicht wirklich viel da drin zu suchen. Ähm. Tennis99 wäre witzig, Apex Legends wahrscheinlich, Call of Duty vielleicht der, der am zweiten wahrscheinlich ist. Oder Lens ja. 3, weiß ich nicht. Nichtigkeit. Ich
0: glaube, um, Dann machen wir weiter mit Fresh Indie Game presented by Subway. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, das haben wir hier gar nicht stehen in unserer okay. Liste, Willi. Geil.
0: Ja, ich bin auf deren offiziellen Seite und hier sind schon echt ein paar ganz witzige Sachen <lacht> mit
1: bei. Oh, sonst schickt die auch nochmal, sonst das, das packt die mal einmal, dass wir dieselbe Liste haben.
0: Keine Ahnung. Ähm, das kann ich gerade euch nicht schicken, ohne dass nee, ihr die Videoaufnahme kaputt macht. Geh einfach gut, auf ja. ja. Mach jetzt auch. Auf jeden Fall nominiert sind äh, Disco Elysium, Gries. Uh, My Friend Pedro, Outer Wilds, Slay the Spire und Untitled Goose Game. Und ich finde die Kategorie interessant, weil außerhalb von. Hier kann fast alles gewinnen.
1: Ja. Wo ist denn jetzt. Äh, Indie? Wo haben wir die ganze. Ich muss das jetzt erstmal hier finden auf der Seite. Okay, ich muss das hier gucken. Ähm, wo ist der Spaß? Da, Indie Game. Was war das? Äh das war's Chris, mein Freund Pedro, Outer Wilds, Lady Spire, Anteil Goose Game und Disc Elysium. Ist das Disco Elysium? Ja, wahrscheinlich. Ja, falsch geschrieben. Disco Elysium. Mhm. Ähm, ja, okay. Slate of Spire kann das, das dieses echt nicht. Jahr raus.
0: Ja, gut, dieses ja, Jahr, glaube ich, Offiziell, ja, drin. das war vorher in äh, Early, Early Access.
1: Access. Stimmt. Okay, finde ich alles nice. Deswegen ist das Ding ist, mein Freund Pedro ist ja dieses Spiel, wo du so rumfährst und da irgendwie durch die Gegend. Das ist stehst. das
0: einzige Spiel, wo ich sagen würde, dass das und Gris, glaube ich, können quasi nicht gewinnen, glaube ich. Ja, okay. Also ich weiß, ich habe Chris jetzt nicht so. gespielt,
1: aber das, das soll ja so super arti, keine Ahnung sein. Ja. Und das passt ja eigentlich aber so in diesen Indie-Bereich. Und, ähm,
0: Oder Wilds, äh, eine Menge Leute nicht auch nicht so angetan von den Spiel. Oh, Outer Wilds ist so mit eins von den Spielen, die wo ich mutmaße, dass das eine Menge Game of the Year Awards abräumen wird. Krass, okay, gut, also, weil ich ich bin ja auch schon ganz überlegen, ob ich mir das hole. Das ist doch
1: dieses Ding, was du Co-Op-Fantasy- äh, RPG spielen kannst oder nicht?
0: Nee, das spielst du alleine und das ist so, so ein bisschen, täglich grüßt das Murmeltier, du hast immer 20 Minuten Zeit und du startest ah. doch immer am gleichen Punkt, du schaltest hm. nie irgendwas frei. Ach, das sondern ist du, das. Ja. Ähm, und jetzt so, wenn ich in den ganzen Podcasts, die ich sonst so höre, sind echt eine Menge Leute so da, wo, bei denen das so ein bisschen durchsickert, als wäre das auf jeden Fall ein ziemlicher Kandidat, um das nicht nur quasi, also um auch tatsächlich Game of the Year zu werden. Ach okay, das ist dafür auch noch nominiert. Alles klar. Ja okay. Ist, ich, also ich nur Ist Slate es nicht Spire. hier bei den Game Awards, aber für die quasi. Mm, mm. Um, Slay the Spire wäre nice. Also... Geil das ist spielen. das einzige von denen, das ich selber gespielt habe, und ich finde, das ist einfach mega. Haben wir das gute Spiel? Hat
1: <lacht> einer von euch bevor Anteil Goose Games spielen? Da gab es ja die ganzen Ja, schon, wo. aber das
0: ist mir noch zu teuer. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ich
2: ich würde es auch gerne spielen, aber.
1: Auf jeden Fall mal gucken, worum es da geht, weil man sieht einfach immer nur so. Es gibt dieses eine Meme irgendwie, wo, wo die, die scheiß Gans einfach. Peace was never an Option. Genau, Peace was never an Option, wo die scheiß Gans einfach ein Messer im Mund hat oder so. Also, ich bin einfach hammer gespannt, was das für ein Game ist. Das soll ja auch echt nicht Du bist keine Gans, ne? Ja,
0: okay. No. <lacht> <lacht> Danke, Billy. Aber davon. Du musst, musst halt so halt Rätsel, halt Rätsel lösen. Also, so dein Ziel ist es quasi, keine Ahnung, von irgendeinem alten Mann die Brille zu kriegen. Also musst du äh, irgendwie dafür sorgen, dass er in die Nähe vom, vom äh, von, von irgendwas geht und du kannst dann eine Gießkanne auf ihn schütten. Und dann trocknet er sich die Haare ab und legt dabei quasi die Brille irgendwo hin und dann kannst du die Brille klauen. Du musst quasi immer so ein bisschen ja, so, Puzzle, so, eine Kettenreaktion Witzel, aus, Witzel. so eine Kettenreaktion auslösen, um die Charaktere dazu zu kriegen, bestimmte Sachen zu machen, damit du was Bestimmtes dann klauen kannst von ja. denen oder machen kannst. Okay,
1: und das Witzige daran ist halt, du bist einfach eine Gans dabei.
0: Du bist halt eine
2: Gans. Ja. Und das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwie zuschnappen oder honken. honken. Hier, äh, so Wie heißt denn das? Ich komme nicht drauf.
0: Bisschen Laute von, von dir geben. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, ähm, das war jetzt best Indie Game. Äh, soll ich weitermachen? Ja. Okay, best Mobile macht keinen Sinn. Best Performance ist nicht meins, keine Ahnung. Best Ongoing Game. Ja, ich hoffe, Rainbow Six gewinnt, weil ich das einfach geil finde Spiel. Ich meine, ich habe da ja auch ein best bisschen. Best Ongoing Game.
2: Ja, kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Also, ich so hab weil die
0: Kategorie immer noch nicht gefunden. Ich <lacht> weiß, bei uns also Sie so, Ich kann ja, die ich andere schon, echt mehr schon. empfehlen. Die ist ein bisschen um, übersichtlicher. Ich glaube, äh, ich glaube, Fortnite gewinnt.
1: Ja, das ist halt das Ding, was ich nämlich. Also, es nominiert sind Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite und Rainbow Six
0: Siege. Ja. Ähm. Wenn, wenn dieses kranke Event von denen nicht gewesen wäre mit Fortnite Season 2, weißt du, wo sie einfach die Server komplett offline genommen haben für drei Loch. Tage mit dem schwarzen Loch, dann ja. wäre es wahrscheinlich ein anderes Spiel geworden, aber ich glaube, damit haben sie.
1: Vor allem damit trifft halt die Kategorie auch, ne? Mit ja. dass es einfach weiterläuft, ne? Ich meine, was hat Rainbow Six ja. dieses Jahr anders gemacht als letztes oder vorletztes Jahr? Eben. Und trotzdem hätte ich halt mehr Bock darauf, dass es Rainbow Six ist, weil ich einfach finde, das bessere Spiel ist. Final Fantasy 14 kann ich nicht viel zu sagen, weil es ist ja ein MMO, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Destiny 2 hat ja, glaube ich, ein paar gute DLCs gekriegt. auch dieses Aber nichts Jahr. herausragend. Genau. Ist so, das da ist war ja nichts, nichts, was du jetzt irgendwie gehört hast, was jetzt. Aber ich finde jetzt auch dieses, diese drei Tage, die Fortnite da einfach den Leuten weggenommen hat, damit sie dann wieder irgendwann
0: neu starten. Finde ich jetzt auch jetzt nicht. Aber gut, da bin ich, ich auch nicht genug
1: drin, aber das ist find ich jetzt auch für mich selber jetzt nicht so irgendwie. Das ist nicht der für, Fortnite Chance. ist, finde
0: ich, da von den Spielen das, was am besten, finde ich, auf die, auf die Kategorienbeschreibung zutrifft, weil sie einfach das Spiel immer weiterentwickelt haben. So, die haben nie davor zurückgeschreckt, wirklich große Sachen am Spiel zu ändern, um das frisch zu halten. Mm. Ja. Also, ich, ich schätze mal Fortnite gewinnen. Ich würde auch Rainbow Six Siege vorziehen. <lacht> ähm, nice. Als Spiel an sich, finde ich, es ist, es ist ein spaßiges Spiel. Ich finde Apex Legends auch eigentlich noch besser. Mm. Ähm, vielleicht sogar noch vor Rainbow Six. Aber bei Apex Legends ist noch so neu. So, die haben nicht viel die haben nicht, nicht
1: beweisen können, dass sie das auch über lange nee. Zeit, und Rainbow Six muss man echt sagen. Die gab es schon vor Fortnite, ne? Also, das ist vielleicht wieder auch
0: ein Argument. Aber Rainbow Six sehe ich ein bisschen so, wie, dann müsste LOL auch hier drinnen nominiert sein. Definitiv, weil das könnte ist, auch. finde ich, da gibt es keinen großen Unterschied zwischen den beiden, weil die bringen im Endeffekt einfach nur die ganze Zeit neue Charaktere raus. Ja, das ist eigentlich das Einzige, ja. was sie machen. Und deswegen finde ich, ist es für diese Kategorie eigentlich, wäre das nicht so verdient, weil ich finde, da ge hier geht es um was anderes, als einfach nur, hey, unser Spiel ist am Leben und wir bringen neue Sachen raus. Und ja, auf
1: jeden, auf jeden, auf jeden. Also, ich meine, das beschreibt es ja schon ganz gut, aber ich denke mal, gibt es vielleicht Leute, die. Noch ein bisschen mehr
0: machen. Mag sein. Ja. Äh, Miller.
2: Ja, ich dachte mir, wir machen mal, äh, wo ist es hier? Best Family Game, aka Bestes Nintendo Spiel. <lacht> weil Das finde ich ganz interessant, weil da haben ja, wir sowohl jeden. Luigi's Mansion 3, ja. Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate und Yoshi's Crafted World. Das ist
0: also, das beste
1: Nintendo-Game finde ich richtig geil. Ist das, -Nintendo -Game, ist das ist tatsächlich das Nintendo-Game meiner Fresse. ist halt ist das auch das einfach ist, harte Konkurrenz Wo trotzdem. wir uns gefragt haben, was das ist, ne, bei Ring Aber
0: ja. ist es wirklich harte Konkurrenz, weil es kann eigentlich nur Luigi's Mansion oder Smash werden, oder? Ja, schon. Und es ist wahrscheinlich Smash. Ich denke auch. Aber wenn
1: wir da wieder über, über, die, äh, über Family Game reden, dann bin ich mir nicht so ja. sicher, dass das ein Fighter-Spiel gewinnt oder ob das nicht vielleicht doch wieder irgendwas. Zum Beispiel Ringfit Adventure finde ich so, wenn sie aber Das ist
0: gar kein Familienspiel. Das nee, ist ein das spielt alleine. Ja, das könnte das beste Sportspiel. Aber dann sein. Aber du wisst ja doch die
1: Werbung, wie die Familien da alle standen und meinten, ja,
0: ich habe Backflip <lacht> gemacht. Keine Ahnung. Aber <lacht> oh, das macht ja, ja, <lacht> Der Typ mit seinem Backflip. Ja, das macht Fall. aber niemand. Niemand spielt solche Spiele so. Nee, ich weiß, so. ich weiß das
2: ist ich weiß. Das ist. Wenn du. Wenn auf den Namen von äh, Familie, dann würde ich halt eher Mario Maker
0: noch sehen. Aber auch das ist ja kein richtiges. Das ist ja auch ja. für mich nichts. Also, ich finde Luigi's das Mansion ganz gut, weil das halt wirklich. Du kannst ja, da gibt's ja Guigi drinne, und den kann halt jemand anders spielen. So, das, du kannst quasi das komplette Spiel Ja, in du Rob kannst spielen. das Spiel zu zweit spielen, definitiv. Das ist ein Argument wieder dafür, ja. Es ist ähm, auch einfach auch tierisch. Das cool Spiel. ist auch wieder. Ja. Ja. Ich glaube, trotzdem, Smash wird's einfach. Das ist das größte ja. Spiel von denen. Definitiv. Ja, und auch, das ist halt immer noch am ehesten, finde ich so. Das kannst du wirklich mit einer Familie spielen. Das ist kein nur zu zweit spielen Spiel, sondern das kannst du mit, das kannst du mit acht Leuten spielen. Mm,
1: naja, schon, schon.
0: Oh. Uh, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht mal weiter mit eSports Host des Jahres. Nee. <lacht> ja, bitte nicht. nimm wir doch mal Art Direction Presented by Samsung OLED. <lacht> Wo wir denn Art Direction?
1: Ach, QLED, uh. sorry. Ich suche gerade Art Direction, warte mal.
2: Uh, ja, jetzt ich ah,
0: Ich lese einfach die Nominierten vor. Ja. Äh, die Nominierten sind Control, Death Stranding, Grease, Sayonara Wildhearts, äh, Sekiro, Shadow Die Twice und The Legend of Zelda <lacht> Link's Awakening. Oder auch Dekiro. Wir hast du es auch gerade
1: vor dir? Sind Dekiro? <lacht> oh, ja, Digga, wer
3: hat
0: das gemacht? Ja, ja, da oben bei Disc Das, das muss bei euch alles PC irgendein Games, Anzeigefehler sein. Das wird bei mir alles komplett richtig angezeigt. Nee, nee, nee,
2: du bist ja auf der Game
0: Awards-Seite. Wir Ach sind so, ja, hier ah. Seite, ja hier
2: auf der PC Games-Seite, oder was hier in unserem DC Dokument Games drin war. Ja, was hab ich und da reingestellt? hier steht halt Dicky Shadow's Die Twice, jetzt <lacht> sind wir ja Disc Elysium. Und ja, auf
1: jeden Fall. Also, okay. Ihr wollt nicht Best oh, Art Direction. Ähm ja. um, ist,
2: also, uf, ist natürlich mit Griesen, genau. was das angeht, ein Brett dazwischen. Ne? Genau,
1: das ist das, was ich auch gerade dachte. Weil die Bilder, die ich vom Gries gesehen habe, sehen halt aus, als wäre das ja. genau das.
0: Aber Sehr Das Ding Fazit. ist, wenn man, wenn man die Beschreibung ja. liest, die heißt uh, For Outstanding Creative and or Technical Achievement in Artistic direction, uh, Design and Animation. Okay, also, das ist Control
1: natürlich auch heftig. Ja.
0: Eher. Control, mhm. the Stranding Link's Awakening hätte ich jetzt auch nicht ganz rausgezählt, weil gerade der Artstyle und die Art, also das ist schon das, was heraussticht bei dem Spiel. Klar, aber ich, da finde ich so, ist
1: sowas wie äh, Dekiro, also sowas wie Control und Gris äh, einfach irgendwie noch hm. noch spezifischer darauf ausgelegt, das zu sein, weil äh, es ist ja doch nur irgendwo ein Remake, Link's Awakening, und Gris und Control wurden halt dazu gemacht, um das zu sein, was sie sind.
0: Ja, aber das ist gerade ja, finde ich, auch ein bisschen das. Also ich, deswegen würde ich es nicht komplett rausnehmen vom, als nee, Kandidat dafür, weil es so, weil es geht ja quasi, das, ist, das wurde quasi ein Gameboy-Spiel neu interpretiert, auf eine doch schon echt sehr spezielle Art und Weise, die er. Auch funktioniert hat, definitiv. Die funktioniert, ja. Ähm, ich, ja hoffe, es, ich, ich, ich hoffe auch, es wird Links Awakening einfach. Was sagst du denn weil, zu, zum Art-Stil vom, vom Sekiro? Und nicht erwähnt? Also weiß ich nicht. Das, es sticht für mich nicht nee, sonderlich heraus. Ich meine, Find da haben wir ja,
1: also, ja, das ist, ist eigentlich das Ding. Ich habe mir so also ein bisschen zumindest ein paar Stunden Let's Play gesehen und es sieht schon. Es das hat sieht schon geil ja. aus. Und es,
2: ist, es ist halt ein sehr bestimmter Stil, weil es so dieses sehr äh, feudale Japan irgendwie, mhm. Asien, wie auch immer man das beschreiben soll. So halt sehr düster und grudgy und ja. so. Und trotzdem aber super
1: schick irgendwie. Also, ja, farbrächtig
2: trotzdem. Ich ja. meine, da gibt es diese Szenen mit
1: den, mit den Kirschblüten und so ein Scheiß und so ein Kram. Also da, da gibt es so richtig kranken Shit, der echt geil aussieht.
2: Aber das Ding ist einfach bloß, wenn ich die... Die Best Art Direction höre, denke ich als allererstes an Gries. Wenn ich jetzt aber das gehört habe, was Jens gerade zu der Beschreibung Technik gesagt hat, so Death Stranding, ich glaube, es wird Obwohl Control. Viel spielt, also wenn ich
0: wetten müsste, würde ich Control sagen. Ja, auch ich alleine, wenn, glaube ich sagen. Auch wegen Technical Achievement, weil Control das erste Spiel ist, wo man gelesen hat, hey, okay, das ist hier ist hier funktioniert Ray Tracing extrem gut. Mhm. So wird man sehen. Wird man ist, sehen. Ich glaube, ich wenn ich wetten müsste, glaube ich Control.
1: Ja, es ist tatsächlich gehe ich da auch eher hin, aber ich hoffe eigentlich eher dass Gries ist, weil es das weil das was kleineres Spiel ist, Underdog. Ja.
0: Äh, sollen wir noch eine Runde machen und dann machen wir äh, Game of the Year? Lass doch und einfach jetzt hier, so
2: die großen noch mal machen hier. Also äh, gibt's noch, Action, Action Adventure haben wir noch offen, die könnten wir glaube ich noch machen. Best ne? Action genau. Game und
1: dann Game of the Year, also die ja. drei noch würde ich ja. sagen. Ja. Wollen wir anfangen dann mit Best Adventure? Action Adventure? Ja. ja. Ähm, da gibt's. soll ich was machen? Ja. Mm -hmm. Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Legend of Zelda, Link's Awakening und Sekiro Shadow Dice Twice. Dice
3: twice, Digga, was ist denn hier los? <lacht> dice twice, <lacht> Digga. Dice 2.
2: Auch immer bei Sekiro. Ich hab irgendwie Bock, dieses, dieses Dokument, bis über die Seite noch ein bisschen weiter nach, äh, Fehlern <lacht> ja, Auf jeden
1: Fall, die Fehler sind auch so geil. Sekiro Shadows dice twice. Das ist halt echt ein Wort Also dice
2: ist. wie Würfel geschrieben, ja. genau. Also es
1: ist wirklich explizit so, äh, perfekt.
2: Schattenwürfel in zweifach. <lacht> ja. Obwohl, Würfeln halt auch nicht to dice ist, oder? Nee, auf ist, jeden Fall. Nee, to so, äh, <lacht> throw
1: the dice, weißt du, so, das, das hat einfach alles gepasst. Ja, ja,
2: du würdest ja to roll
1: Oh, Action-Adventure-Game, was passt das da am besten? Also, ich finde Resident Evil 2 war einfach als Action-Adventure richtig nice. Ich kann vieles nicht sagen, weil Death Stranding kann sein, dass das super nice ist, weil ich glaube, dass Action da nicht so gut mit reinpasst.
0: Weil es nicht so viel Action ist, ehrlich, was ich so gesehen habe. Ich kann ja wieder die Beschreibung kurz vorlesen. Uh, for the best Action-Adventure Game combining combat with traversal and puzzle, puzzle solving. Oh, with Traversal. Also wenn sie. Keine Ahnung. Ich glaube, Resident, glaub, Resident Evil
1: ist das auch.
2: Finde ich natürlich auch schön, dass sie so ein altes Spiel mit reinnehmen, ne? Das ist von 98.
1: <lacht> ist auch nicht das Remake, ja auf jeden <lacht> <lacht> Ich sehe da nichts
2: von Remake. Nee,
1: auf jeden Fall. <lacht> Nochmal nachträglich.
2: Nee, äh. Ja, ich glaube halt auch. Also nach dem Satz jetzt wieder, das ist auch immer so kacke. Du, du hast die Überschrifte von der Kategorie und denkst dir eine Sache, ich hatte dann erstmal so in Richtung auch wieder Control, der Stranding gedacht. Ja. Dann hast du diese, diese Beschreibung und jetzt passt Resident Evil doch sehr gut zu der Kategorie. Das Ding
1: ist nämlich auch gerade, weil du, du musst halt echt Du bist ja wie Metroidvania da unterwegs. Du musst halt echt immer gucken, mit welchen Sachen du jetzt praktisch was aufmachen kannst und so einen Scheiß. Und, und du musst wieder zu. Immer wieder werden Räume praktisch wieder wichtig. Oder dann hast du wieder Räume geklärt und, äh, geklärt und musst da durch. Und du musst diese, du musst in diesen Villa an denen unterwegs bist, musst du die ganze Zeit die, die Fenster nach außen dicht machen und so, damit, wenn du das nächste Mal durchgehst, dass du nicht wieder Zombies auf dich warten und musst mit deinen Ressourcen umgehen und so einen Scheiß. Und irgendwie, also Resident Evil 2. Passt für mich auch super. Also, es ist halt die Frage, wie die Leute das wieder für sich äh, interpretieren. Ich finde halt Action Adventure Borderlands 3 schon wieder irgendwie, weil das ist einfach ein, ein Schluter.
2: Ja. Ja, wo ist eigentlich die Kategorie? Ja, genau. Ist Schluter. der Schluter?
1: Ja, gut, ja. auch nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr.
0: Präsentiert ja. von Ninja.
1: <lacht> <lacht> also, keine Ahnung. Und dann, äh, wenn, wie die Leute halt Death Stranding halt finden, die das alles abgeben, könnte das halt auch sein. Oder halt auch Sekiro. Aber schwierig. Ich hoffe, schon wieder 2. Mal sehen.
2: Ja, dann so. Best Action Game. Ja. Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 und Metro Exodus.
0: Die Kategoriebeschreibung ist for the best game in the Action Genre, focus primarily on combat.
2: Das ist auch mal schön, weil da passt dann auch einfach mal der Titel und die Beschreibung. <lacht> ja,
1: genau, das, das macht einfach Sinn. Das ist gut. Ja. Finde ich aber
2: trotzdem schwierig hier. Also, Apex sehe ich nicht so in Best Action Game.
1: Nee. Glaube ich auch nicht. passt. Nicht.
2: Auch einfach nur kategoriemäßig. Best Action Game ist immer eher so eine Singleplayer-Kategorie, finde ich. als ja, ja, ja. So Von der so reinen Reine Beschreibung
0: her hätte ich jetzt gesagt Askel chain oder Devil May Cry 5 und wahrscheinlich eher Devil May Cry 5.
2: Ja.
1: Ja, ja, schon, schon. Also, also, es ist auf jeden Fall nicht Metro, weil
0: Combat in Metro soll echt nicht so
1: das Argument für Metro sein.
0: Nee, und das ist ja auch nicht der Fokus. Deswegen manchmal Ich hätte jetzt zum Beispiel äh, Metro und Borderlands aus der, aus der anderen Kategorie vielleicht miteinander ausgetauscht. Weißt du, das Borderlands macht in, Action, Action -Kategorie ja. in der Action-Kategorie und Metro in der Action-Adventure-Kategorie. Weil in Metro soll gemacht. die
1: Story richtig gut sein. Ja. ja. Und in Borderlands 3 soll die Story echt mittelmäßig sein. Also, zumindest so im Vergleich zu den anderen Borderlands-Teilen. Es ist komisch, mhm. komisch, komisch, komisch. Ich habe davon nur Gears 5 gespielt in Apex Legends, ähm, deswegen Devil May Cry 5 hört sich für mich eigentlich auch sinnig an, weil es ist ja einfach ein Action-Game, einfach, das ist ja einfach nur in die Fresse hacken die ganze Zeit bei, bei irgendwelchen Viechern, ähm, deswegen ja. Es ist krass, weil, denk mal an letztes Jahr zurück, jetzt gehen wir ja gleich zu Game of the Year, ne? Letztes Jahr hatten wir halt ganz vielen Kategorien, äh, Red Dead Redemption 2 und God of War. Drin. God of War. So, ja, und das genau. waren halt die... Das hat so vieles so einfach gemacht, weil eigentlich hast du dir immer gedacht, okay, einer von den beiden wird schon oft sein, äh, wurde es dann ja auch oft. Ähm, ja. Und dieses Jahr habe ich irgendwie das Gefühl, du hast eine Menge richtig guter Spiele, aber du hast nicht diese, diese Meilensteinspiele, die God of War und Red Dead Redemption 2 geführt irgendwo waren.
0: Zumindest nicht welche, die so einheitlich gut bewertet wurden. Ja, ja. genau. Also genau. ich hätte jetzt... Uh, wir können, ja mal, wir können ja mal zu Game of the, uh, the Year kommen. Mm, Machen mach wir. Und zwar nominiert sind Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice, Super Smash Bros. Ultimate und The Outer Worlds. Um, ja, Die Outer Worlds finde ich mutig da drin. Also, ist ja nett, ja. dass sie nominiert Weiß, sind. aber das, das, Dass, das, dass das, das nominiert ist, lässt mich ein bisschen stutzig werden. Ob das nicht auch bei bestem Rollenspiel vermutlich gewinnt. Weißt du so Ja, auf ja. jeden, auf jeden, auf jeden. Weil einfach wenn du es dafür also schon das
1: nominierst für Best
2: Game. Das
1: ist das einzige von denen, ne? Das ist das einzige von den RPGs.
2: Was auch für Game of the Year ist, yeah. ne? Ja, ja, ja. Ähm um.
1: Es ist, finde ich, eine ganz komische Liste. Also so Super Smash Bros. Ja. Ultimate. Weil ich meine, wie willst du das alles miteinander vergleichen? Wer sagt das denn, dass das Super Smash Bros. Ultimate nachher besser ist als Death Stranding? Das sind ja zwei Spiele, die kannst naja, du aber ja... Aber das
0: ist ja immer, das ist ja, das ist ja quasi, das ist ja das, das sag ich mal, Award-Dilemma. Das hast du ja auch bei Filmen jedes Jahr, wenn es um, um die Oscars geht. Klar. Wie, willst du manchmal, wie willst du quasi einen Horrorfilm mit einer Komödie vergleichen und das dann wieder mit einem Thriller? So ja gut, die bei den
1: Oscars machen sie es ja einfach, indem sie einfach Horror und Komödien gar nicht erst zulassen. Ja eben, da kommen einfach alles, das sind alles die gleichen
0: Filme. Ja. Ah.
1: also das sind ja alles immer du diese traurigen aber das, das finde ich halt so krass jetzt an Game of the Year weil du hast da einfach Games die können gar nicht unterschiedlicher sein was das Ding ist ja. zum Beispiel auch wieder letztes Jahr God of War und Red Dead Redemption 2 da wurde echt viel überlegt vorher wer das gewinnt und im Endeffekt
0: waren doch alle damit okay dass es auch God of War war und es werden alle damit zufrieden gewesen dass es auch ähm nee wenn es Red Dead gewesen wäre wären, die, wären hammer viele Leute auf die Barrikaden glaube ich gegangen weil es echt eine Menge Leute gibt die das Spiel nicht so gut finden
1: naja, okay, 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 weil ich gehöre ja auch, ich meine, also ich gehöre ja auch mehr zur Kategorie, wo ich es ja nie gespielt habe, aber, äh, aber trotzdem, weiß ich nicht, das war eine halt Singleplayer-Dings-Erfahrung, äh, ja. äh, äh, äh Story-Erfahrung, wo du irgendwie, der eine hatte ein besseres Gameplay, das andere hatte vielleicht noch mal eine bessere Story. Also, aber jetzt hast du hier Outer Worlds, was da irgendwie nichts drin zu suchen hat, das hat irgendwie insgesamt für mich das Ding irgendwie so 80 geben, gegeben, so rein von dem, was ich so empfunden habe. Äh, dann hast du da äh, äh, Control, keine Ahnung. Sekiro ist halt auch so ein zweischneidiges Spiel, weil eine Menge Leute feiern das heftig, aber auch an so vielen geht das auch dran vorbei, das Spiel gefühlt. Ähm, ja. Super Smash Bros. Ultimate auch genauso, weißt du, das ist halt so, das ist halt ein Switch-Spiel so. Und allein schon das <lacht> ist schon schwierig. Und dann, ist das halt auch noch ein Fighting-Switch-Spiel? So, so, das ist der nächste große Fighter. Und deswegen ist es ja auch nice, dass es damit drin ist. Aber wie willst du das vergleichen mit fucking Death Stranding und so? Das ist halt einfach das Argument, was ich habe. Und deswegen weiß ich Also, ich, ich glaube, halt Death Stranding
0: nicht. oder Smash Brothers gewinnt. Und ich glaube, Smash Brothers gewinnt.
1: Das, das würde ich so seltsam finden. <lacht> das will ich ja, so. Weil, das auch wenn ich da nichts weird. gegen habe. Aber das ist genau. Nee, das weißt du, was ich meine,
2: ja, ja, das ist auch, das ist, das wäre cool, wenn das gewinnt, aber trotzdem ist das, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Nee, auf jeden. Und das ist, das ist auch scheiße, dass sich das nicht richtig anfühlt, weil das ist total dumm, dass sich das nicht richtig anfühlt, aber irgendwie ist da so ein bisschen, ist das Danke, komisch.
1: Danke, ich habe ja. ich habe hier meine Unterstützung.
2: Ja, ich kann das auch nicht besser beschreiben. Ja, es ist, es ist ganz komisch, es ist halt, du hast Death Stranding dazwischen und Death Stranding ist so ein bisschen wie Red Dead und God of War in genau. dem Sinne, dass es in echt vielen Kategorien ist. Hm. Dadurch, denke ich einfach, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ding den Preis holen würde, auch wenn es nicht so krass polarisiert wie jetzt vielleicht God of War und Red Dead letztes Jahr.
1: Genau, genau, definitiv. Es ja, kommt ja auch nicht ganz so riesig gut an, aber es ist ja auch so, so eine ähnliche aber Erfahrung trotzdem, irgendwie, sag ich mal. Ja, da
2: genau. Weil du, das ist so ein Experience-Ding auch einfach, was du genau du spielst es, entweder du liebst es oder es ist nicht deins. Genau, ja. und wenn du es halt liebst, liebst es richtig. Deswegen, und Resident Evil 2 ist halt so, es ist,
1: ist schon gut, aber es ist halt auch irgendwie für mich jetzt nicht, deswegen, ich kann auch das gut sehen, dass das Super Smash Bros. Ultimate ist. Aber es ist, ich würde es einfach seltsam finden. Und ich, ich denke mal auch, also wenn ich jetzt wetten ich müsste, würde ich Death Stranding sagen.
2: Resident Evil würde ich auch irgendwie ein bisschen seltsam finden, weil es ist halt ja. ein Remake von einem Spiel, was 20, 20 Jahre, Jahre ist alt ist.
1: Auf jeden Fall. Aber seltsam.
2: So ist es auch irgendwie komisch, ja. dass das Spiel des Jahres Jetzt kannst du es das nachvollziehen,
1: ja. dass wir hier so ein
0: bisschen schwer tun. Ja, ich weiß, was ihr meint. Aber ich finde, dass äh, deswegen gibt es ja die anderen Kategorien. Damit
1: das mal ja aufgeteilt ja. wird, klar.
0: Hier, hier geht es ja jetzt quasi darum, okay, das hier ist eine, das hier ist eine breite Auswahl an Spielen. Relativ breit ist eine, ja. eine Menge Third-Person-Action-Spiele. Oder? Krass. Ja. Aber das ist ja nicht die Kategorie. Die Kategorie ist ja nicht bestes Third-Person-Action-Spiel. <lacht> Jetzt gibst du Beschreibung für Game of the Year. Uh, recognizing a game that delivers the absolute best experience across all creative and technical fields. Das hilft nicht. Nee. Ich glaube, ich glaub, also meine Theorie, warum ich glaube, dass das Super Smash Bros. Ultimate wird, ist, ich, Death Stranding war gerade in der Presse relativ polarisierend. Es gab einige Leute, die fanden es unglaublich gut, 10 von 10. Und dann gab es einige Leute, die sagten, meine Fresse ist das ein granziger Abfall, 5 von 10. Mhm. Und ich glaube, dass es nicht genug Leute sind, die 10 von 10 sagen, dass quasi das Spiel einheitlich quasi gewinnen wird. Und die Leute, die. Das Spiel nicht mögen, die mögen es auch wirklich nicht. Nee, genau, auf jeden Fall. Und das, was ich mal aufgehört. ausgehend davon, dass quasi, äh, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine inter große Internetseite abstimmen soll, dass nicht nur die Person abstimmt, die quasi die Stimme quasi repräsentativ für die Seite gibt, sondern die Seite entscheidet, mm, das Kollektiv, lolle, die was, wofür wo die Stimme gehen soll, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass das Smash Bros. Ultimate wird. Weil, weil das, was es genau, jeder weil Genau, das jeder ist das, sich das jeder einigen kann. Okay. Ja, genau. Ja. Das ist so. Das ist einfach. Ich glaube, keiner will. Bei all den anderen Spielen wirst du immer Leute haben, die sagen, ja, ich weiß ja nicht. Niemand wird sagen, dass Super Smash Bros. Ultimate nicht hammergeil ist. So, das ja, okay.
1: Ist, auf jeden, auf jeden, auf jeden. Aber weißt du, das ist, ich bin hier schon so. Ich bin schon so. irgendwie weiß gar nicht, was. Ich muss mich hier schon festhalten. <lacht> bei meiner Treppe. Schneide <lacht> ich, ich mal lieber an mich. So <lacht> 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 das irgendwie echt, das, das macht mich ganz muschig hier. Das macht mich ganz muschig. Also weil ich finde einfach so was, was, kann einfach nicht das beste Spiel des Jahres. Ah, okay, soll es werden. <lacht> ähm, wenn wir sehen, was es nachher ist, äh, wenn es dann nachher tatsächlich sogar Outer Worlds wird, fressi Wenn es
0: Outer Worlds wird wäre, das wäre extrem merkwürdig.
1: Ja, wäre witzig, wär witzig, aber auch extrem merkwürdig, weil es ist einfach echt, es ist kein. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist definitiv niemals mehr. Niemals. Das
0: wäre Kaspar Kram.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, das ist ja eigentlich auch schon die Nominierung, ja schon Kaspar Kram, wenn auch der Gewinn Kaspar Kram wäre. Ja. Ähm, Freue mich für Obsidian. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch
0: sagen soll. Ja. Ähm, ich glaube, äh, damit können wir das auch abschließen. Wir werden ja sicherlich dann in. Wann ist das noch? Am, Im letzten Podcast dieses für dieses. Für, ja, werden wir wahrscheinlich dann nochmal drüber reden, wer was gewonnen hat. Weil ich glaube, am 14. sind die sind Am 12.? Ja, okay. Ja. Also, dauert noch ein bisschen. Du liest das hier gerade in der PC Games News, das darfst du alles nicht für voll nehmen.
1: Dann würde nämlich das Ja, steht hier auch, 12.12.12. Okay, 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 weil die machen gern sowas falsch und ansonsten würde ja Sekiro ja auch heißen Dekiro Shadows Dice Twice, Alter. Dekiro Shadows Dice Twice, Alter. <lacht> Absolut, das hört sich echt irgendwie wie ein Gamer, aber auch irgendwie ganz anderes als.
0: Oh, ich weiß auch nicht. Sorry jetzt. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, wir haben es auch für diese Woche, oder? Ja, ich glaube ja. auch. Dann, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@zeit.de. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden. Bis dann. Tschüssi.
3: Warte, warte. Äh.